0: hogyha ez a fajta kiválasztás érvényesül, tehát, hogy nem félünk attól, hogy jobbak a beosztottaink, az mindenféleképpen a cég érdekét fogja szolgálni. Azt mondtuk, hogy akkor most ezt benyeljük, de akik segítettek eddig nekünk, azokat segítjük mi most. Én nekem ez a fő meglátásom, hogy a jó szándékból mindig jó dolgok sülnek ki. Direkt nem a hatékony szót használom, ugye a hatékonyság korának szerintem lassan vége lesz.
1: lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Én Egerszegy Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. mai vendégem jogászként végzett, egy vicces jogász, és meg ezen a jogi pályán el is indult, aztán volt az életében egy váltása, és, és elkezdett egy Amerikában már ismert műfajt, a stand-upot Magyarországon meghonosítani, és dolgozott sok helyen, humorista, újságíró, forgatókönyvíró, centrálnak volt főszerkesztője, és még sorolhatnám, de igazából lejutott arra a szintre, hogy most már tavaly évben milliárdos árbevételt csináltak viccből, több mint ezer rendezvényük volt, az előadó művészetben talán ők adták el a legtöbb jegyet és a legtöbb nézőt. Több mint 170 ezer körüli szám, de majd kijavít, ha nem voltak pontosak ezek. És az idejében töretlenül fejlődnek és közel duplázni fogják az árvevételüket. Ritka Gergelyel fogok mai nap beszélgetni, aki a Duma Színháznak az vezetője, alapítója, tulajdonosa többféle szerepkörben. És nem csak a viccről, nem csak a konkrét bizniszről, hanem ő neki van egy olyan fontos küldetése, mondjuk itt a fenntarthatóságot is behozza ebbe az egészbe, és kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog összeférni a növekedés, a vicc, ez az érdekes életpálya és a fenntarthatóság. Úgyhogy ezt mindjárt meg fogjuk tudni. Köszönöm szépen, Ergő, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát igazából én azt kérdezném meg, hogy te egy ilyen vicces gyerek, vagy mindig is az voltál, vagy csak ez így alakult? Vagy akár nem is vagy vicces, csak a viccből élsz? Szerintem nehéz abból élni, ami az ember nem.
0: Tehát egy szerelő, aki nem ért a vízvezetékszereléshez, vagy nem tudom én, egy pilóta, aki nem tud repülni, az nehéz. Tehát én, én szeretek munkázni. Most az, hogy vicces valaki, az, az nehéz megítélni, mert valakinek vicces, valakinek nem. Én, én szeretek, szeretem viccesen nézni, vagy humorosan nézni az életet, mert eléggé nehéz ahhoz, hogy csak ilyen rettenetes komolysággal forduljunk felé meg sokszor felold olyan gátakat, amik megakadályozzák azt, hogy kialakuljon a megfelelő kommunikáció. Szóval így összefoglalva szerintem én szeretek humoros lenni.
1: És hogy volt ez a jogi dolog? Ugye jogásznak tanultál, sötné dolgoztál is úgy, aztán egyszer csak fogtad, feladtad és jött az a Váltás, hogy akkor éljünk meg ebből a dumaszínházas dologból.
0: Igen, elég sokat investáltam abban, hogy jogász legyek. Egész gyerekkoromban jogász akartam lenni. A humor az mindig csak egy ilyen hasznos hobbinak tűnt. Mindig azt mondták a szüleim, hogy legyen egy jó hobbid, ez határozza meg az igazi polgárt. És én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a hobbimmal, és sose gondoltam arra, hogy ebből fogok megélni, mert mindig az volt előttem, hogy én ügyvéd leszek, egy jól menő ügyvéd irodában ez össze is jött egyébként, Én nagyon szerettem ott dolgozni, nagyon érdekes kihívásokkal nézhettem szembe, és akkor utána megkeresett Friderikus Sándor, hogy akar indítani egy televízió csatornát, és én megyek oda a projektmenedzsernek. És akkor ezzel párhuzamosan ajánlották föl az ügyvédi irodában, ahol ügyvédkedtem, hogy legyek partner az ügyvédi irodában, és így összeszámoltam, hogy végül is csak a Budapest ügyvédi kamarában van azt hiszem 5000 darab ügyvéd, amikor szerintem az ott még több lett. Viszont tévécsatornát indítani abban az évben nem olyan sok embert kértek föl, és mondtam, az biztos izgalmasabb, mint ügyvédkedni, és akkor elvállaltam, és akkor ebből a tévécsatornából nem lett semmi, de akkor így elterjedt a szakmában, hogy hát van egy projektmenedzser, aki ezzel foglalkozik, hogy TV csatornákat indítson, és akkor megkerestek a viacom akkor még talán MTV Networks volt a neve itt Magyarországon, akik a Vivát csinálták, és az MTV-t, és mondták, hogy szeretnék a Comedy Central nevű csatornát indítani. Én mondtam, hogy ez, minden álmom ez volt, hogy Kameri Central csatornát indítsak, és, és akkor így ott lettem először projektmenedzser, utána pedig főszerkesztő ennek, majd utána nagyon sok csatorna indításában működtem közre. Más országokban lettem nagyon sok országnak regionális menedzserát, ilyen klasszikus is karrier, de Eközben még, ezzel párhuzamosan még mielőtt a ügyvédkedtem, elindult a Duma Színház, ami egy inkább a másik karrierből profitáló karrier volt, hiszen amit ott bevételre szertettem, meg amit az elején milyen céges fellépésekből bevételém keletkeztek, azt visszaforgattuk a cégbe, hogy, hogy legyen belőle valami. Úgyhogy azt pedig lassan 20 éve, az 2003-ban, hogyha jól számolok, igen, indult el, maga a Duma Színház projekt a Godó Kávéházban, a Madács úton.
1: Ez egy érdekes dolog, és mennyire volt nehéz ez a döntés egyébként, hogy, mert ha jól értem, meg volt ez a két verzió, hogy jól menő ügyvéd, partnerként, vagy pedig jött ez az új, menjünk át a médiába, amiben aztán lett még ide, a múlt is karrier. Ez könnyű volt meghozni ezt a döntést, vagy, vagy így egyszerűen ezt erre vágytál, és akkor ezért léptél?
0: Én, én ilyen ö, olvasmány és... Ö, információforrás javasló típus vagyok, úgyhogy aki ilyen döntéssel találkozik, van talán egy nagyon jó tettó erről a hard choices, ugye ezek a nehéz választások, ugye a nehéz választásoknál igazán arról szólnak, hogy ott nincsen jó alternatíva, tehát hogy, hogy van egy jó A és egy rossz B, hanem van egy jó A és egy jó B alternatíva, és amikor te döntesz, ekezett a kettő között, akkor tulajdonképpen önmagadat határozod meg. Tehát ez egy önmeghatározás volt inkább, amiben az ember belekerült, hogy most mi a fontosabb nekem, miben képzelem én el magam húsz év múlva, és ezzel a döntéssel ezt támasztottam alá, hogy hát lehet, hogy én gyerekkoromtól jogász akartam lenni, de azért mégis ez talán izgalmasabb lehet, hogy én, én humorista legyek, és ráadásul olyan humorista, akinek sokkal nagyobb hatása lehet önmagánál erre az egész szakmára, amit annyira szeret.
1: Szuper. Viszont, ha jól értem, akkor ezzel a főszerkesztői pozíció, múltis karriér, amit mondtál, az nem arról szólt, hogy te humorista lettél, hanem egy, egy múltisnál dolgozó menedzser, vagy vezető lettél, ugye? Ezt jól értem?
0: Ez uh, félig igaz, mert a Vajákom nem
1: tudom, mindig
0: ezt évente elmondták nekünk, súlykolták, hogy éppen a világ hányadik legnagyobb médiacég, ez mindig vagy egyesült valakivel, vagy szétvált, vagy ez történt, vagy az történt. De ennek ellenére a magyar operációnak az volt a lényeg, hogy voltunk hárman, és mindent nekünk kellett csinálni. Tehát ki kellett találni az egész szinkron szervezésnek az új rendszerét, hogy hogyan lehet jobb szinkronokat csinálni. E, attól addig, hogy amíg nincsenek reklámok, azt mivel töltjük ki, és mivel erre nem volt pénzt, azért Mogás Danival kettesben legyártottuk a susogós mackók végtelen évadját, ami szerintem mindenkinek már kifolyt a tőle, annyit ment a centrálon. E, addig egészen, hogy e, mi magunk gyártottuk a összes ilyen reklámot, tehát nem volt külső ügynökség, vagy bárki, hanem a belső promókat is saját ötletekből egy kis csapattal gyártottuk, ami azóta egy nagy csapatra nőtt, és nagyon sok nemzetközi sikert ért el, a, akik a Peremunknak is dolgoznak, meg más itteni csatornáknak. Úgyhogy akkor ez inkább egy olyan dolog volt, ami nagyon élvezhető, ilyen klasszik kisvállalkozás vagy Igen, KKV.
1: Pont, azt, pont azt nézzük, hogy egy, egy, egy nagy külföldi amerikai multinak a hazai leánya, de igazából ez egy háromfős kis KKV volt. Igen, igen. Csak igen, igen. A nyilván volt egy tévében. nagy csapat, aki már mm. a
0: többi tévéhez tartozott, mindenféle CS, meg mm. Support, meg nem tudom micsoda, de maga, aki a tartalmat gyártott, ez egy klasszikus ilyen kézműves cégnek volt tekinthető, és ezért ez nagyon élvezetes volt. És utána is, még amikor már mindenhol el kellett indítani dolgokat, azért egy projektmenedzserként egy ilyen KKV-s jelleggel uh-huh. barkácsolt az ember, és próbált megoldani kérdéseket. Keresett, vagy kerestem személyesen fellépőket az egyes piacokon, tendereztettem cégeket, nagy nemzetközi reklámügynökségeket Moszkvában, amikor indult az ottani csatorna, hogy mi legyen az indulókampányunk. Tehát ilyen szempontból nagyon jó iskola volt, és egy nagyon nagyon jó cég volt a Vajákom, sőt most is az, akikkel én nagyon szerettem dolgozni. Csak egy idő után ez elérte életemben azt a szintet, amikor már van ez a work-life balance duma, hogy most merre billen a mérleg, és úgy éreztem, hogy ez annyira work felé billent, annyira fenntarthatatlan sok szempontból, hogy inkább azt mondtam, hogy én akkor köszönöm, pedig nagyon sok előrelépési lehetőség lett volna, világkarrier és ki tudja micsoda, de azt mondtam, hogy azért a lányomot jobban szeretem még egy ilyen remek cégnél is, és neki nem csak shareholderre lehetek, mint nem tudom, munkavállalói részvénytulajdonos, hanem az apja is. Egy cégnek meg azért nehezebb az apjának lenni, főleg egy ilyen nagy multicégnek.
1: Igen, ez egy... A döntés azt tett, hogy ez most jó, vagy nem, nem lett jó, de valószínűleg jó, mert, 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 mert meg mosolyogva beszélsz erről az egészről. És igazából itt is elkezdtéd széget építeni, és igazából ezt tanultad meg, hogy hogy kell menedzselni, alkotni, összerakni, és nem a viccere, meg a tar- arra a tartalomra gondolok, hanem akár egy céget is, ebben a múltis időszakodban.
0: Abszolút, tehát a vájákom nagyon sok energiát fektetett azért a munkavállalók képzésébe, és a kollégáimat is nagyon kompetens és, és jó szakértőknek ismertem meg, akitől nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni, akár a kontrollinktól kezdve egészen a egyszerű anyagmozgatásig, hogy hogyan küldjünk meg, fogadjunk fájlokat. Tehát, hogy ez, ez, ez mindenkinek szerintem, aki mondjuk saját céget akar építeni, ez egy nagyon jó iskola két-három évet lehúzni, múltiban, ahol megtanulja struktúrát, nagyon sok értéket is átadnak egyébként, főleg azok a cégek jók, akik a saját értékeiket komolyan is veszik, tehát tényleg mm. az szerint működnek. Ez egy nagyon jó értékrendet alakít ki az emberben, sok szempontból, és mondjuk ez volt talán néhány esetben azért a fenntarthatóság a kivétel.
1: Szuper, ez, ez ez érdekes, amit így. Mondasz, mert mindenki az, van, hogy a média, akkor ott ilyen nagy színészek, mert tudod, a sót látja az ember, de ez csak akkor fog jól működni, ha ott vannak a precíz folyamatok a rendszerek mögötte, és az kőkeményen keményen és be kell tartani, és akkor fog az egész jól működni, és ugye ez, ez a színfalak mögött van, és azt soha nem látjuk. Igen, és akkor én... Én, ugyanaz, egy én
0: nagyjából húsz cél. évig, vagy mondjuk ha úgy nézzük, akkor 15 évet dolgoztam például azért, hogy ami most megvalósul, olyan könyvelésünk legyen, hogy könyvelési rendszerünk, ahol digitális alapon feltöltjük a számlákat, amit szerintem nagyon gyűlölnek a, a munkavállalóink, de én remélem, hogy előbb-utóbb egyre kevesebb papír alapú számla, lesz, amit mégis be kell vinni ebbe a rendszerbe, van egy jóváhagyási folyamat, ez könyvelődik, és most már remélem, hogy jövőre az is összejön, hogy automatikusan utoljunk mindent, tehát ne kelljen kell kézi utalást alkalmazni. Tehát, hogy ez ez egy ilyen klasszikus, ilyen is megközelítése, vannak ezek az SAP, vagy Sprinter, vagy mini CRM, tehát lehetnek olyan rendszerek, amik ugye ennek jól megfelelnek.
1: Szuper. És akkor ez már, ha jól értem, ez a Duma Színházra utalt, ez a dolog, és ott is ugyanígy folyamatban és rendszerekben gondolkozol. Igen, igen. És hogy jött neked ez a váltás? Mondtad, hogy apa, vagy multi, nemzetközi multi karrierbe befutó sikeres ember, el között kellett döntened, és akkor az apai szerep volt az, ami azt mondtad, hogy az, az fontosabb, és akkor emellett meg úgy gondoltad, hogy akkor el fog férni, vagy elfér el ez a Dumasziházas projekt. Igen, hát igen, akkor még hát csak a, egy induló valami volt, akkor ugye? még
0: csak egy ilyen induló valami volt, már akkor is egész jól működött, de még egy, egy tényleg egy nagyon kicsi vállalkozás volt a mostani méreteihez képest, és ezért ez egy fontos szempont volt ebben a döntésben. Egyébként ami egyet bánok, ebben az egész múlt is létben, hogy kiléptem belőle, nagyon sok minden szerintem jó döntés volt, hogy az az embert valamennyire kiemelt a magyarországi viszonyok közül. Tehát sok országban jártál, sok mindent megtapasztaltál, sokféle emberrel találkoztál, sokféle attitűddel, és itt Magyarország az utóbbi időszakban szerintem hogy nagyon hát ilyen szomorú helyé változott az emberek szempontjából. Tehát bárki a beszél, sokkal pessimistábbak vagyunk, sokkal negatívabban látjuk magunkat a realitásnál. Egy csomó mindenbe hajlandóak vagyunk belemenni, ami szerintem a világ többi országára is lehet, hogy igaz, hogy hagyjuk magunkat hülyeségekkel polarizálni, és olyan dolgokkal foglalkozunk, amiknek semmiféle eredője nincsen de hogy erre jó egy cél, hogy elmész máshova, ha külföldön vagy, már mindent másként látsz, ugye, mert nem azokat a problémákat nézed, amiket mondjuk itthon, feltűn, amik mondjuk itthon feltűnnek, és ez egy ilyen kis-kis-kis work eh, holiday, tehát, hogy egy Látom. ilyen
1: kis munkanyaralás. De ugye bármelyik országban is vagy, akkor előbb-utóbb megszakod azt a környezetet, és akkor bele süllyedsz, Igen, vagy igen. De így abba. A, így, így de ha folyamatosan... Ut-
0: Utazgatsz, meg jössz, mész, akkor mindig, milyen jó ez itt, meg milyen uh-huh. szép tisztaságban. És akkor kapsz, és
1: akkor egyszerűen nem veszted el azt, hogy akkor csak egy szemmelgen keresztül vagy egy ilyen rövidlátó, vagy látókörön nézel az egészet, hanem mindent látsz. Oké, okay. és akkor utána elindult ez a Duma Színház, mondta, hogy az elején elkezdted, és van egy kis, nem tudom, tan, hobbi, azt mondta, hogy ez volt a hobbid, mindig a vállalkozás mellett, és akkor gondolom, amikor ezt a döntést meghoztad, hogy apa és vállalkozó, akkor azért nem csak otthonra ment az időd, hanem azért a vállalkozásból is kellett valamit csinálni. És hogy jött az ötlet? Mert ugye az volt, hogy Amerikából a műfajt, azt ti honosítottátok meg, ez tudatos volt, vagy csak így hirtelen jött, vagy kitaláltad valami nagyon új modellt. Abszolút
0: vagy... nem az én ötletem volt. Én nem, nem vagyok egy ilyen gigantikus innovátor, hogy na most minden nekem jut eszembe, és én csináltam először, hanem próbáltam arra törekedni, hogy amik jó ötletek vannak, azokat jó színvonalon megvalósítsam. És ez Ardai Tamás hozta az ötletet, aki járta a világot, akkor barátok közt rendezője volt, és egy dokumentumfilmes projekt kapcsán ismerkedtünk össze, és ő ajánlotta a unoka öcsét Sáfár Zoltánt, aki még mindig üzlettársunk, aki pedig a akkor Nyiro Godó kávéháznak volt a üzemeltetője, és akkor felmerült, hogy ez milyen jól fellendíteni ott a business, hogyha lenne valamilyen műsor, és az miért ne lehetne stand up és akkor így indult el az, az egész, hogy Rákezdtem, én már ismertem az HBO-ból, belépőket, a Mennyi 30 ugye csináltuk már, meg a Rádió Kabaréból, már túl voltunk a Humorfesztiválon, dolgoztam az Esti Soderben már akkor, vagy dolgoztam a Schlager Rádiónak, a Bumerangelban, a Danubius Capuccinóban. Szóval azért elég sok embert ismertem ebből a szakmából, akik valami hasonlót csináltak, vagy terveztek ilyesmit csinálni, és akkor ezt az ismerettségi kört, meg ezt a kis víziót felhasználva vágtunk bele a Duma színházba, aminek az elején még nem is ez volt a neve, nem nem volt neve.
1: Egyébként akkor igazából azt, hogy ne csöndbe vacsorázzanak az emberek, és ne valami zenekar legyen ott, helyette adhatok valami más értékes tartalmat, aminek volt tapasztalat, nem hobbi is volt, szeretett csinálni, és akkor ismeretségi körből összehet, hogy volt valakinek, aki a helyszínt adta, valaki a kaját hozta, valaki meg a szórakoztatást taptátok vele, és nagyjából. akkor ebből indultut, indultunk el, vagy indultatok el. Igen. És e, semmi újdonság nem volt, az ötlet bejött, hogy egy külföldön már jól bevált receptet követve, nézzük meg, hogy ez Magyarországon fog-e működni. És akkor igazából azt kell látnunk, hogy most már működik, így sok-sok évre visszamenőleg, mert ezt validálják az ismertségetek, a... a Jegy a néző, szám a rendezvény, szám az árbevétel, úgyhogy szuper, ez, gratulálok, jól bele akkor így, ha így nézzük. És hogyan indult el az egész? Mert szerintem sokaknak volt ilyen ötlete, hogy meg, meg lehetőség, hogy elmentünk viccet mesélni. Most nézd el nekem, hogy egyszerűsítem mondom, de elmentünk viccet mesélni egy estére, vagy valamilyen fellépést csináltunk, és abból nem lett egy milliárdos árbevételű cég. Mi az, ami megkülönböztetett titeket az ilyen? Más típusú dolgoktól. Vagy Szerintem, szegedtől. hogyha
0: valaki ilyen struktúrát épít, akkor nagyon fontos, hogy mik, mikben gondolkodik. Tehát én az mindig is kulcs tényezőnek láttam, és az igazi ez az, az vezetett, amikor sikerült egy fix helyszínt találnunk. Mert addig azért jöttünk, mentünk, kinőttük a helyszíneket, nem volt optimális méretű, és az minden intézménynek jót tesz, hogyha van valami, fizikai infrastruktúra, ahol összefuthatnak az emberek, ami úgy szimbolizálja ezt az egészet, hogy, hogy működik. Nyilván a mai digitális valóságunkban nem vetétlenül kell egy cégnek, de az Uber-t nem biztos, hogy a székháza miatt szeretik, de egy előadó művészeti, hogy személyesen akarunk találkozni a kedvenceinkkel, ez egy nagyon fontos hajtóerő. És... Ez volt egy fordulópont, amikor ezt sikerült megtalálni, ugye ott a Corvin sétányon, ahol most van a Duma Színház, ami már egy jó méretű, egy ilyen 240-250 fős helyszín volt, amihez utána közelben találtunk egy kis termet is a Kompót Biztróban, ami egy 80 fős, és akkor itt tudtunk kísérletezni, saját magunknak határozzuk meg a beosztást, tehát nem az van, hogy a vendéglátós azt mondja, hogy holnap esküvő van, akkor itt nem lesz előadás, hanem itt tényleg maga az előadó funkció dominált. Tehát, hogy ez, ez egy meghatározó dolog volt, amire szerintem senki nem gondolom, ez kockázatot jelent, ebben nem tudom, egy öt éves vagy tíz éves elköteleződés biztos jelent, a Corvin színházat is úgy építették föl, ahogy mi kértük, de hát egy cserébe kértem
1: valami. Meg költségeket is kell jelent, Igen. ugye? Fizetni Tehát, kell. hogy
0: itt, itt akkor vissza kellett forgatni a vállalkozás, és egyszerű tényleg elmenni 50 vendéglátóhájra, meg 150 művelődési, aztán lesz, ami lesz.
1: Ez kázi a, amiről most beszél az a vándor színész, most így Igen. idézőjelben, mi? műfaj, vagy életmód, vagy egy szervezet adott székhelyen, vagy telephelyen működő cég, ami Igen, valami és struktúrát is követ, és ez, ez ami megkülönböztett tégedett, hogy elmente viccet mesélni vidékre, és kaptál ért a pénzt, hanem egy céget kezdte építeni, és valószínűleg ez a is tanulsága hátad mögöttebe sokat segített, ha jól gondolom.
0: Abszolút így van, és a másik pedig, hogy, hogy építesz egy ilyen társulatot, tehát én nekem az volt a célom, hogy nálam jobb fellépőket találjak. Tehát, de, hogy bocsán,
1: te felléptél az elején, te meséltél, viccelődtél. Az elején, csak ne,
0: elején nem léptem fel egyáltalán, utána átvettem a műsorvezetői szerepkört, mint mert én a rádiókamariban már, már sokat konferáltam, de én nem, nem akartam nagyon így stand olgatni Annak ellenére, hogy talán így stand-upoltam a legrégebben, hiszen mondjuk a Sándor Györgyöt és Fábri Sándort nem számoljuk bele ebbe, vagy Nagy Bandó András, ő is azért egy, inkább mondjuk ezek magánszámok voltak, vagy, vagy közelebb álltak még a konferanszokhoz, de azért én is sok ilyesmit csináltam már korábban, de én úgy éreztem, hogy hát még ez élelődik benne, hogy az én műfolyam, ezt aztán belekényszerültem, hogy vezessem ezeket a műsorokat, és utána már fel is lépegettem. És akkor ez így alakult folyamatosan, hogy hogy, hogy lett egy kabari konferenciából valamennyire stand És Az elképzelésem az volt, hogy tényleg nálam jobb fellépőket találjunk, ami az elején szerintem nem is volt nehéz. Tehát amilyen készségeim és képességeim voltak, illetve tapasztalatom, ehhez képest tényleg csak jobbakat lehetett találni. És ez később is megmaradt, illetve az volt a cél, hogy akinek mondjuk valamiben gyengébb, ezt próbáljuk fejleszteni. Tehát, hogy tényleg jó erők dolgozzanak nálunk. Ez szerintem meghatározza azt, hogy hogy működik egy cég. De ez teljesen mindegy, hogy ez, ez egy stand-up comedy Club, vagy egy telekommunikációs cég, hogyha ez a fajta kiválasztás érvényesül, tehát, hogy nem félünk attól, hogy jobbak a beosztottaink, az mindenféleképpen a cég érdekét fogja szolgálni.
1: Igen, mert most lefordíthatnánk azt, amit mondtál, hogy elkezdtél összerakni egy céget, mert úgy gondoltad, hogy értesz valamihez, és igazából fölvettél embereket, kollégákat, akik előadást tartottak, te meg menedzselted ezt az egészet az összes olyan szerepkörben, a felkonferálótól, vagy az adminisztrátortól, a számlázón, a céget, minden dolgot te csináltál, ha jól értem az elején, és voltak emberek, akiket mozgattál. És utána ez így alakult folyamatosan. Azt lehet nagyjából, vagy emlékszel arra, hogy így amikor elindultatok, akkor így számokban mit jelentett? hogy Mondtad, hogy voltál te, meg Páron. Hát volt, eh, tehát
0: ugye a, a back office az gyakorlatilag volt feleségem volt, ami külön eh,
1: családi vállalkozás.
0: Igantériája ennek a dolognak, hogy mi tizen, nem tudom hány éven keresztül nyomtuk együtt a Duma színházat, és még mindig együtt nyomjuk, csak már nem vagyunk házasok. Tehát Aha. ez a legjobb, hogy magánéletben elválni, és utána pedig cégspásnak marad, abszolút működik. De hozzám, egy, mert
1: ez kivételes dolog.
0: Igen, ez, ez szerintem egy civilizált döntés mindenki részéről, hogy amit közösen felépítettünk csak azért, mert mondjuk a magánéletünk nem Aha. prosperál olyan remekül, ezért azt is romboljuk össze. Tehát rugjuk fel a homokvárat is, és még a szomszédét is, úgyhogy ez azóta is működik. Tehát ő volt az, aki ezt abszolút, ezt a back office-től is múlt is háttérrel érkezett, ő a gyógyszeripar volt, tehát ott azóta is nagyon nagy rend van a back office-ban, tehát aki gyógyszeriparban dolgozik, az szerintem érti, miről beszéle. És volt még egy jegyértékesítőnk, aki eladogatta a jegyeket, éppen ezért már az elén éreztük, hogy így korlátosak az erőforrásunk, ezért elkezdtünk mindent digitalizálni. Ebben pedig a harmadik társunk volt a nagy úttörő Sáfár Zoltán, aki egy kortás galériát üzemeltet egyébként és ő mindig, tehát amikor elindult a Facebook, akkor mondta, hogy át, kéne csinálni ilyen Facebook profilt. Amikor első lehetőség volt az online egyértékesítésre, átcsatlakozzunk ehhez az online egyértékesítési rendszerhez. Bármilyen újdonság előkerült, akkor azt megpróbáltuk, minél előbb. most is a dinamikus árazás a színházi jegyek, mi abszolút nem volt kúrjens, és most talán Magyarországon mi vagyunk az első színház, aminek minden előadása, dinamikusan árazott.
1: Még talán a Momentán társulata az, akik ennek úttörői voltak. Ez ami azt jelenti, hogy ha, túl, ha nagyon korán megveszed, akkor olcsóbb, és előző nap meg
0: Ennyire a kereslet alapú árazást el ele, ele egyszerűsíteni nagyon-nagyon durvát. Itt az árugalmasságot vizsgáljuk azért, illetve a görbét, az értékesítési, vagy fogyási görbét, ahogy tetszik, és ehhez optimalizáljuk a jegyárakat. Tehát ez, ez sajnos nem úgy van, hogy közhiedelem is gondolja, hogyha valami nagyon jó, fogy, akkor nagyon drága lesz rögtön, és akkor az drága is marad, amely ez folyamatosan figyeli a, az árakat, többféle templétet lehet alkalmazni az előadásokra. Mi azért egy nagy kutatást is csináltunk előtte, tehát adatbányászatot, hogy ezt azért nagyjából ne csak dinamikusan árazni, de prediktálni is tudjunk valamennyire ezekben a nehéz időkben, ami nagyon jelentős kihívás volt azért, ez a Dynamo Pricing nevű céggel csináltuk végig ezt a folyamatot, és ugye ebben meg az Interticket, akikkel értékesítjük a hegyeket, tök jó, hogy partner volt, mert a platformját alkalmasra tette arra, hogy egy ilyen plugin vagy API keresztüli csatlakozás megvalósulhassék. És akkor így, így tudtuk ezt bevezetni, és féltünk tőle, hogy mi lesz a reakció, de mivel kerestet alapú az árazás, Ilyen szempontból az emberek annyit adnak érte, valóban, amennyit az árunak, vagy ez, ez esetben a szolgáltatásnak az értéke.
1: És gondolom azért ezen kívül, hogy most helyén kezeljük az értéket, azért volt ennek üzleti hatása is. Azt, azt kiszámoltátok? Gondolom, megnéztétek, hogy ez pont ugyanannyit kevesebb, vagy nőtt 10-20 ot százalékot, így a ez forgalmatok, vagy sok, mit hozott?
0: Nagyon sok mindenben tud forgalom növekedést hozni, tehát egyrésztről Ha rosszul árazunk termékeket, tehát túl olcsón, ugye akkor ez ott jelenik meg, hogy kevesebb bevételt realizálunk, mint amennyit a termék valójában érne. Ha túl drágán árazunk valamit, akkor pedig bekövetkezhet az, hogy nem fogy el az adott jegy. És nyilván itt is a rendszer lehetővé tesz, hogy optimalizáljunk különböző dolgokra, lehet az, hogy tele legyen valami, ahol mondjuk egy tévéfelvétel, ez a cél, vagy minél drágábban tudjuk, minél nagyobb jegyárbevételt tudjunk elérni egy előadással. És ez számokban egyébként az volt a predikció, hogy nagyjából mondjuk 18 körüli az az árbevétel növekedés, azonos számú értékesített jegy esetén, amit ezzel el lehet érni. Na most itt nálunk kétféle, ugye nagyon nehéz most mihez viszonyítsunk, mert... Amikor ezt
1: bevetetek, akkor mi árbevételbe hol tartottatok? Ugye, amikor mondtad, hogy Ez, ez idén szeptembertől van, tehát, hogy akkor... Ha, ugrottunk akkor egyet így a igen, történeti igen, igen, síkonok, igen, tehát ez a tehát síkon, akkor ez a milliárdos így... árbevételhez kéne viszonyítani, a 18%-os telegedést, az ez
0: Igen, de az az érdekes, hogy a 2019-ben volt az ilyen teljes évünk, ami még egy ilyen COVID előtti jó év, tehát, hogy ahhoz képest tudtunk növekedni, tehát nem, ha nyilván ahhoz képest, hogy milyen volt a 2020-2021, hát ahhoz képest ugye mindenki egy zseniális vezető. Egyemek a fél évig Igen, vagy nem, hát majdnem majd, hát. volt, volt, több mint fél Aha. évig is volt, úgyhogy nem, nem, nem lehetett előadást szervezni. Tehát, hogy ilyen szempontból ahhoz képest a bázis az nem egy meghatározó, de az biztos, hogy amit ők jósoltak, ez a 18 érték növekedés, tehát hogy a kosárba helyezett azonos számú jegy esetén mennyivel nő ez, az, 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 az ennyi nagyjából. Sőt, még mondjuk most az utóbbi időszakban már, ahogy mi is optimalizáljuk, el tudtuk érni a 20 ot Oké, okay,
1: de most, ha itt most csak ökölszabály alapján, ha egy milliárd volt az előző éves árbevétel, és 20%-ot nőtt, akkor ez ilyen 100 milliós nagyságrendű plusz, amit hozott, az, hogy bevetettetek egy ilyen metódust, meg egy ilyen rendszert.
0: Igen, de nyilván ebben benne van az is, tehát, uh... Ezért mondom, hogy a kosár érték szerintem a jó Aha. benchmark ehhez képest, mert ugye a növekedés nagy részét az hozta, hogy már tudunk szervezni előadásokat olyan helyeken is, ahol nem lehetett. Nagyon erős volt annak a hatása egyébként így a járvány miatt, hogy senki nem mert jegyet venni, mert elmarad úgyis majd az előadás, mert majd valaki covidos lesz. Uh-huh. Az emberek nem mertek járni helyekre, ugye az idősebb ugye a többi színházen sokkal erősebben csapódott le, azért, mert eleve a korösszetétele olyan, hogy az idősebb felé billen el egy csomó és ők voltak, akik először mondtak le erről a fajta a saját biztonságuk érdekében. És nálunk ez vegyesebb volt, tehát ez eleve nem volt a hatással, de nagyon érezhető volt azért a egy értékesítésen. És ugye ezeket a tényezőket nagyon nehezebből kivenni. Hogyha
1: egy jó évet csinálhatok, és amikor igen. Nem külső hatás, akkor kiszálltunk. Igen, igen, hogy tudjuk, akkor igen, igen, igen. igen, igen, igen. De
0: hát a kosárértékben
1: az biztos, hogy ez egy nagy. Tehát jó azt mondja egy jó esetet volt. volt. Igen, igen, igen az igen. A, a dolog. És egy kicsit ugorjunk vissza már. Mert... Most hirtelen nagyon ott léptünk. Igen, igen. Arról beszélünk, viszont. hogy mi volt a milliárdos szint. Csak is ott, a digitalizációról lett, volt szó, hogy ez is milyen fontos. Amikor elindultatok, akkor már az volt az egész, és most itt felsoroltál pár szerepkört, meg három embert, ha jól, jól számoltam, nem négyet, mert voltál te. Volt egy, egy onlineért felelős, volt egy back felelős, meg volt egy értékesítő. Ja, Safi nem volt felelős
0: ember. az onlineért, csak mondta, hogy jól lenne ezt ja, És utána csinálsz egy
1: Facebook oldalat, igen hát oké, hát végig is valamennyire felelősséget igen. magára hát húztak. Nem ez a
0: klasszikus social media manager feladatkör oh. volt, hanem valaki, aki Jó, lát, De akkor így indultok hogy
1: akkor volt, három ember, igen, 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 És ez mikor volt időben időszámításunk hát szerint? Hát ez
0: 2005 körül
1: 2005 lehetett, igen, 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 igen. akkor itt elsőben egy így jegyek, jegyeladás, rendezvény szám tudsz valamit mondani, csak hogy legyen mit összehasonlítani majd hát, nagyjából, tehát hogy akkor... Hát nem
0: tudom, ott akkor ilyen heti három előadás körül volt a Godóban, maximum. Uh-huh. Ugye azt összeszorozzuk, 52 hét van, uh, akkor 150. 150 előadás volt nagyjából egy-egy évben. És ugye az ott olyan 70 fős volt, tehát ki lehet számolni, hogy ez nagyjából, hogyha mind lett volna, akkor se lett volna egy olyan gigantikus nézőszem.
1: Uh-huh. És akkor ebből indultatok el, és eljutunk majd ide, de mik voltak a következő lépések? Oké, okay. volt egy ember, aki értékesítette egyet, Utána. Meg digitálisan próbáltatok mindent csinálni, hogy ez a hatékonyság. megmutassa. Igen, volt. Hát utána
0: cél. bekövetkezett az, hogy a Godóban már minden nap volt előadás, és nem lehetett elférni, már dupláztunk, meg már mindig előadás volt, és akkor elkezdtünk új helyeket keresni. És akkor vándoroltunk ide-oda, voltunk a kúria utcában, a Repetasarokban, utána a Lovag utcában, a New Orleans pubban, közben voltunk a Vígszínházzal szemben, ami most az a stékező, annak a helyén volt a Harry J. Beans bár, vagy nem tudom micsoda. Ott, ott is próbálkoztunk, tehát így mindig valahol felépítettük, és akkor utána vagy elment az üzemeltető, vagy mondták, hogy ez így nem jó, vagy ugye a New Orleans esetében mi mondtuk azt, hogy most van egy saját helyünk, és akkor inkább azt preferálnánk. A másik a növekedésnek a másik lába volt nyilván a céges fellépések, tehát hogy egyre ismertebbek lettek a fellépőink, elkezdték őket mindenféle rendezvényekre is keresni. A harmadik lába pedig nyilvánvalóan az volt, hogy vidéki helyszíneket először egy ilyen franchise rendszerben kezdtünk működtetni, hogy volt egy eléggé konkrét rendszer, amiben lehetett oda előadásokat rendelni, de rájöttünk, hogy a magyar művelődési Ház rendszer nem arra van berendezkedve, hogy előadásokat hatékonyan értékesítsen, és ugye sokkal jobban meg lehetne szervezni, úgyhogy ezt átvettük, és utána először két, először több szervezővel, utána két szervezővel, és utána végül ezt is integráltuk a cégünkbe, megszerveztük az egész vidéki hálózatot, tehát most a minden helyszínen mi értékesítjük a jegyeket, mi hirdetjük, mi szervezzük le, és csak a helyszínt béreljük ezeket. Jó alkalmára.
1: volt a adtatok, és utána a digitalizáltatok, hatékonyságra mentetek rá, és akkor elkezdett bedúrani, akkor felismertétek a meglévő rendszernek a gyengeségeit, hogy más volt a Múlt, meg a hagyomány, és akkor ezt átvettétek, és mondtam, ott is ugyanilyen digitális, hatékony megoldásokkal kezdtétek így káz az egész országot lefedni, És aztán lőtetek ki fölfelé. Igen, igen. Ja 20 megjöttek a céges rendezvények, igen. hogy hát ami jó a magánembernek, és tetszik, az nekik, akkor az jó lesz is. a cégnek is. És
0: főleg ugye megismerték, hogy ez jó. Ez optimális egy céges rendezvényen, végig is nagy technikai igénye nincsen. Oda jön valaki, megnevetteti, azt elmegy. És a, az utolsó pedig, ami mostanában, ugye dominál az utóbbi mondjuk három-négy évben, ez a média vállalkozás irány, tehát hogy próbáljunk mi is nagyon sok tartalmat gyártani, ezeknek a tartalmaknak különböző finanszírozót találni, és még létrehoztunk egy saját streaming platformot is, ugye a YouTube-on kívül, ahol előfizetéssel egy ilyen kis fan tartalmat lehet generálni, ahol minden elérhető, amit mi gyártunk, és, és nem kizárólagos ennek a forgalmazási joga, és ez, ez most egy egész komoly lábbá kezdik kinőni magát.
1: Akkor nyilván, ami elindult, és akkor itt nem látok meg, hanem akkor jönnek hozzá ezek a digitális, és azt gondolom azért a gazdasági környezet, meg ez a Covid miatt hát igen, visszaesés, ez, ez és egy az egy online dolgot volt, feler, de, hogy... felerősítette. Igen, de... Nem, megálltatok, berántottak a kéziféket, amely gondolkozni, hogy oké, okay, ha még egyszer lenne én, akkor hogy tudjátok majd kivéden és ebből jött ez az online. Ez pont fordítva. nem így gondoltam. Én
0: teljesen másként gondolkozom ezekben a kérdésekben, hogy én mindig nézem, hogy mik a trendek, merre lehet menekülni, majd esetleg. Aha. És én ezt... Mindig fontosnak láttam ezt a, ez az élő fel, fellépés decoupling, vagy nem tudom, hogy lehet ezt hívni, tehát hogy független együnk, attól, hogy mindig ott kell lennünk valamilyen helyszín, és el kell mondani a szöveget, és ehhez tényleg ez a média vállalkozása, válás egy nagyon fontos út, és ezt már elkezdtük jóval a COVID előtt, tehát azért, amikor bejött a COVID, akkor még lett volna egy hónap teszt időszakunk, hogy elindítsuk a saját streaming szolgáltatásunkat, de így azt mondtuk, hogy akkor kevesebbet tesztelünk, de akkor ne hagyjuk magukra a
1: nézőket, és akkor ez egy jelentős váltás volt azért. De itt most nem gondolok abban, hogy fölvesztek kamerával az előadást, aztán utána mindenki otthon megnézi? Mert egy kicsit nem, ez nem... a streaming, ha jól értem, akkor nézem a képernyőn a film helyett éppen a komédiát, igen, de. De ez de... lehet ugye, de ezt egyébként, mint amikor az élő, vala... az élő fellépés forrása, hogy egy. Hát ezeknek a nem nagy tudom. része tévéfelvételnek t- t-
0: készült, illetve egy Aha. részét, amíg nem volt, addig, e- addig ezt így, így oldottuk meg. Plusz már a hullámok között közönség előtt rögzítettük szinte tévészerűen ezeket az előadásokat, hogy élvezhetőbb legyen a nézőknek. De hát nem volt más választás akkor már, ez inkább arra egy ilyen kecsapra épült, tehát arra, hogy utólag meg lehessen nézni olyan tartalmakat, amik hogy lementek a tévében, vagy már nem mennek a színpadon, tehát amik nem, nincs egy ilyen kanibalizációs hatása az élő tartalom fogyasztása.
1: Mondhatnánk azt is, hogy még, még két bört lehúztak, vagy tíz bört egy dologra, hát mert ez, egyszer hát élőben minden... megnézik, fölvesszük, lenyomjuk a tévébe, és akkor utána, amikor már minden onnan kifutott, akkor még vissza lehet nézni a streaming platformon. E... gondolat, igen. Hát ez mindenki, aki a médiatartalmat
0: nyárt, az így gondolkodik, hogy ennek van egy életciklusa, vagy van egy ilyen windowing elképzelése mögött, hogy. Most nyilván, ha lemegy egy film a moziban, utána fölkerül a fizetős platformokra, utána fölkerül a mindenféle tornára, és utána megy a kereskedelmi tévékbe. Tehát, hogy ott is megvan ez a ablakos rendszer, vagy windowing rendszer. Tehát mi ugyanebben gondolkodunk, csak nálunk ugye ennek van egy plusz életciklusa, az, hogy mi ezt életben is tudjuk, vagy élőben is tudjuk
1: Tovább, tovább ezt a klasszikus modellt, ami, ami létezett. Hát az igen, hát a, a saját népszik.
0: üzleti működésünkre alkalmazó Nyilván mert aki a, nem tudom én, a, a nyugaton a helyzet változatlant gyártotta most a legújabb verzióját a Netflixnek, az hiába akarná ezt érőben eljátszani színházakban, az eléggé problémás lenne egy ilyen első világháborús, bár mindent meg lehet csinálni a színpadon, de hogy nem optimális erre. És ugye minden héten még ugyanazt elteljük. Igen, hát vagy, a, vagy az avengers ugye lenne egy ilyen kamaraszínházi kiadás, tehát
1: az is kicsit másként működne talán. Az biztos. És egyébként amikor, amikor elindultatok, ugye minden szemben szembenéztek egyébként egy, egy HR problémával, hogy honnan lesznek előadók, akik megnevetetik a közönséget, és emiatt e, majd szeretnek hozzátok járni. Ez mennyire könnyű volt mert, mert ez egy mondtad, meghonosítottátok ezt az műfajt Magyarországon, én gondolom, és hogy angol nyelvű komédiást hozó ide, senki nem fog élvezni Magyarországon, nem értjük a, a Shakespeare-i az angol szöveget. Szóval itt, hogy lett egyáltalán Fellépő, aki szórakoztatja az embert, mert azt gondolom tinektek kellett vagy kinevelni, vagy megtalálni, vagy működésre bírni.
0: Hát igen, ez, ez volt, hogy tartottunk tehetségkutatókat, ezt próbáltuk valahogy hirdetni, vagy terjedt is, az, azok között mindenki, aki már lépett föl valamilyen egyszeri alkoholmon tudott mondani még két embert, aki ott volt, és szerinte vicces volt, és akkor így hozták el, egymással az új tehetségeket az emberek, illetve az utcáról jöttek be csomóan. És akkor utána még az esti sóderben is, amíg ezt a média törvény lehetővé tette, mindig írták, hogy jelentkezenek nálunk fellépőnek, és ez azért nagy tömegekhez érte el, amikor még az RTL-en ment, és akkor így, így nagyon sok jelentkezőt becsatornáztunk magunkhoz. És utána pedig az folyamatosan fejlődött ez a képzési rendszerünk, meg mentorálás, hogy ezekből az emberekből hogyan lehet működőképes, meg tartósan hatékony fellépő. És, és gondolom, azt
1: valahogy szerett álltátok, mértétek, mert ugye nem jó minőségű fellépés, utána elriasztja majd a vendégeket haza hírterje. Tehát az az érdeket, hogy vicces, jó, népszerű emberek legyenek, amiből hát ugye lehet is hallani meg, lehet, hogy nézni, mindig vannak ilyen, ilyen hogy mondják ezt ilyen top vagy alkategóriás, vagy közkedvelt vagy keresett színészek, vagy művészek, és de azért gondolom nem csak három, négy, öt előadó. Hát sok,
0: van. tehát most már azért
1: ez bekövetkezett az, hogy nyilván
0: vannak akik a legkeresettebbek, én ezt mondanám, mert hogy az nagyon ízlés kérdése, hogy most ki a legjobb standupos, hogy mindenki, akin vannak ilyen táborok, mint a református versus katolikus, hogy ki, ki kiben hisz, hogy szerint ő a legjobb a világon. De hogy... Ez szerintem nagyon nehezen alátámasztható sokszor, hogy na most tényleg ő a legjobb, mert mindenkinek más tetszik uh-huh. és más érvekkel
1: él. Yeah. Van 32 verseny, mindegyikkel más szempontok, szerint más nyer, és akkor mindenki díjazott, de igazából a közönség, igen, az árbevétel tehát, hogy meg ahogy, a jegyeladást igen, fogja megmutatni. hogy ki a legkeresettebb közülük. Ezen kívül pedig
0: ez hogy működik? Tehát ha Aki most már mondjuk nem annyira keresett, közepesen keresett, az annyira keresett, mint amennyire keresett volt a mostani legkeresettebb karrierjének ezen a szakaszán. Tehát, hogy azt látjuk, tehát, hogy ez is a növekedésnek egy fontos hajtóereje, hogy jönnek új nézők, akik, vagy új előadók, akik olyan nézőket szólítanak meg, akiket előtte mondjuk nem szólított meg senki, mert nem tetszett Aha. neki az adott felső. Nem azt
1: kell nézni, hogy egyetlen egy győztes vagy nyertes lehet ezen a piacon, hogy egész piacotok méretet bővül növekszik, és innentől kezdve sokkal több ember van benne, ezért a Vázi a középkategóriás ember, ami mondjuk az induláskor mondjuk ilyen halt volna ebből, Igen. az most jól meg tud élni. És az akkori top kategóriás, kereset. kereset az most nagyjából azon a szinten van, mint egy középszerű. Ha persze ő fölment a mostani top kategóriára, akkor meg itten dominálja mondjuk az egész piacot, mert mindenki őt akarja. De ezt gondolom vannak benne ilyen hullámzások, hogy nem az van, hogy ugyanaz az ember az elmúlt 15 évben ő a top, hanem mindig vannak ilyen feltűnő, feltörekvő csillagok, akik befutnak, aztán vannak ennek. Hát, mi arra törekszünk is, egyébként, pénz, hogy, hogy ezt a
0: momentumot ne veszítsék el, mert a... csak fölfelé? Hát, egyedirány. hogy próbáljuk építeni őket, és tudatosan, van, aki hmm. magától már nagyon tudatosan csinálja ezt. Tehát Bödöcs például szerintem nagyon jó ebben, hogy ő nem akarja kiégetni magát, ő elmegy szabadságra, addig felkészül, megújul. Nagyon sokan csinálják azt, hogy egy hetet dolgoznak, egyetet pihennek, tehát hogy ne az legyen, hogy egy ilyen folyamatos hullámvasút a karrierjük, hanem az, hogy ez egy fenntartható és működőképes életpályamodell legyen, hogy ilyen pedagógus hasonlattal És hányan vagynak most? Hát ez a szám a... Hát olyan... Tíz van? Száz van? Ezer? Hát az ötven és száz között van, aki valamilyen rendszerességgel föllép. És amikor
1: indultatok? amikor elindult ez az egész Dumasziáz, akkor tehát volt? Hát szerintem
0: olyan 10-10 ember körül lehettünk. 10-15, akik, akik feléltek. De igen, igen. nem az van,
1: hogy most minden sarkon van egy Igen, színészt, hát ez, ez nagyon színészt. nehéz
0: egy, egy bárkinek itt megkapaszkodni, mert nem egy ilyen túl a visszajelzés, és túl sok a munka. Tehát ez mindenkinek ne, nem egy ideális munkája. Úgy azzal, azt hogy mondják, hogy a
1: jó munkaerőt nehéz megtalálni, neked is meg kell találni, és ha jól értem, akkor neked ki is kell nevelni. Tehát, hogy ugyanúgy, mint egy klasszikus munkáján, te is fizetsz azért, hogy jól legyen kiképezve, és utána ugyanúgy méred az, hogy jól teljesít és neked is valószínűleg egyszerűbb, mert ha nem veszik meg arra az előadásra egyet, akkor egy egyszerű visszajelzés, hogy nem jól végzi a munkáját az a szín, színművész. Hogy igen, ő. igen, igen. És innentől kezdve lehet egyszerűbb is, meg lehet nehezebb is, mert azért valószínűleg a magyar piacon nincsen, mondjuk, nem tudom én, könyvelőből, értékesítőből, ügyfélszolgálatosból, tanácsadóból lehet nagy számokat mondani, hogy százezresével vannak ilyen típusú emberek, de azért egy jó, jó, jó színművészből, vagy fellépőművészből, hogy stand up jó, stand Hát egy a, szűkös a, polálás, 1000, igen. nem? Igen, igen, igen. Tehát
0: ez, de hát szerintem, ami nálunk mondjuk ilyen munkaerőpiacilag, feltűnik, tehát hogy nincsen ebből se végtelen, egyre több ágazatban fog ez gondokat okozni. Tehát most nézzük a pedagógusokat, ahol elvileg lehetne ennyi pedagógus, de nem annyi a bér. A ssc esetében, ugye ez a, hogy mindenkinek könyvelünk, hogy még jó is a bér, de nincs ennyi könyvelő a világon, tehát pedig elég sok könyvelő van Magyarországon, vagy az IT bizniszben, hogy hiába lenne itt nagy tehát hogy mindenki ide hozza a fejlesztési részlegét, de hát nincs ennyi fejlesztő, aki itt a magyar egyetemekről kijön, nagy részük már nem is ide jár egyetemre, egy jelentős részük pedig rögtön, ahogy elvégezte az egyetemet, már külföldön van, és ott dolgozik.
1: Kiderül igazából hogy ez a ház. Ez nem is csak a viccről szól, hanem ez is ugyanúgy kőkeményen a, a munkaerőpiacról szól, meg a cégvezetésről. Meg hát a nyilván, cégvezetésről de ez egy szól. átlátható
0: munkaerőpiac. Tehát ez, mm-hmm. ez azért ritka, hogy valaki majdnem az összes könyvelőt ismeri az országban. Tehát hát, azért egy stand up ez egy jó dolog, hogy ez nem egy átláthatatlan mennyiségű ember, aki már valamennyire foglalkozott a stand up még az sem, aki pedig rendszeresen csinálja, az pedig végképp nem. Egy ilyen szempontból ez, ez egy jó pozíció is, hogy az ember tudja, hogy mivel van dolga. Inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet minél több embert arra ösztökélni, hogy megmérettesse magát, hogy valamennyire megmutassa, hogy mit tud ebben a műfajban. Ugye ezek a
1: tehetségkutatók, igen, és megtaláltatok ezt a mondjuk így, hogy ilyen jó módszert akár tévében máshol irdetve, vagy egymás között ajánlják tovább, hogy jöjjenek. De ebből is előbb-utóbb elfogy, mert valószínűleg többet tudnátok foglalkoztatni, mint amennyi most elérhető a piacon. Ez, ez nem, ebből, nem ezen
0: múlik, igazán nagyon nehéz megmondani. Nyilván a nyugat-európai például ki lehet indulni, ahol jóval magasabb százaléka jár a lakosságnak stand-upra. Tehát, hogy ott jóval több stand-upos van, és jóval több néző. De itt Magyarországon ez egyelően nehezen belőhető. tehát hogy ennek mi a plafonja, tehát hogy hány néző az, aki erre kíváncsi, és hány stand az, akit ez a piac ki tud termelni. Tehát próbáltuk mindenféle arányszámokat felállítani itt a régióban is, de hát nyilván ez függ attól, hogy milyen régen létezik egy adott piac, mennyire volt hatékony ott ennek a működése, mennyire tudta megtalálni a saját közönségét, mert az nyilván, mint a kis gömböc, vagy a lavina, ugye egyre több ember tapad rá, mint fellépőként, mint nézőként, és annál e, nagyobbá tud nőni. De hát e, nagyon nehéz ilyen mérőszámokat kimutatni, hogy egy vagy ezer emberre hány, stand uh, jut, uh-huh. és ez e, itt, itt, itt ez mi határozza meg.
1: Értem, akkor viszont szóval nézzük olyan mérőszámot, mondjuk, hogy a 50-100 stand akivel dolgoztok együtt, és mondta az elején mondjuk három emberrel indult, aki a háttérben vitte ezt a céget, most mennyi? ilyen háttérember, aki építi, értékesíti, menedzseli, jut, mert ez lehet még egy, egy érdekes hát dolog. még most is
0: olyan nál vagyunk. tehát hát, hogy, hogy abból
1: a három emberből mondjuk fölmentetek húszra, úgyhogy mondjuk Igen, a de
0: ebben benne vannak ügyelők, technikusok, jegyszerők, Aha. irodai dolgozók,
1: pénzügyi munkatársak, mindenki. Na, no, értem, de igazából ebből áll a cég, nem csak abból, akit eladtok. Mert persze, itt a
0: persze, igen, igen. De hogy, 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 hogy nem, nem egy gigantikus cég lettünk.
1: Hát ettől. oké, de ha azt nézzük meg, hogy 1500 nagyságrendileg rendezvény volt az elmúlt évben, milliárdos árbevétel, 170 ezres jegyeladás, hogy látogatottság. Mennyi, mennyi,
0: 187 ez Bocsánat, Volt, legyünk tavaly, akik, igen, igen. Igen,
1: igen. A lényeg, a lényeg, hogy ezt, ezt ugye 20, emberre, igen, 20, de 20, de 20 mondjuk... embernek kellene menedzselni, azt az 50-100 művészt, aki nem biztos, hogy olyan szépen követi a folyamatokat, ami a pontokat, és ezt előre mondjátok, és azért ez egy szép teljesítmény.
0: Hát igen, de a művészeink ebből a szempontból nagyon rendesek, tehát hogy a többségük az abszolút követi ezeket a folyamatokat, van egy kis naptára, kapja az egyeztetőt, reklamálhat, hogyha nem tetszik neki, és utána pedig már megy is. Tehát, hogy ez egy jól szervezett folyamat, és, és, és abszolút működőképes.
1: És hogy látod a sikereiteknek a titkazon ki, hogy a műfaj jó, meg szeretik az emberek, ez a digitalizációban kereshet, amit mondtál, hogy már az elejétől kezdve egy rend kell, hogy legyen. Kettő megutáltátok a fölösleges munkát, ezért mindenbe menjünk a optimális út felé.
0: Hát a digitalizáció szerintem csak egy eszköz abszolút mértékben. Tehát itt egy cégnél a legfontosabb a miért ez a Simon színeket szoktam mindig a fellépőknek is, meg magunknak is súlykolni, hogy Miért csináljuk ezt az egészet? Tehát nagyon sokféle választ lehet adni, de hát az a lényeg az, hogy nagyon szeretjük ezt a műfajt csinálni, és minden egyes új előadás, vagy minden egyes új fellépő lehetőség arra, hogy jobban csináljuk ezt a műfajt, és esetleg mi szórakozzunk ezen. Tehát ebben van egy ilyen sajátos önérdek is. Kiderül Már... a végén ez a legfontosabb, hát, Jól akarod magad érezni? Hát, szerintem egyébként ez a legfontosabb. Tehát ez, ez olyan nehéz bármivel felülmúlni. Tehát ez olyan élményeket, ad, olyan emberi kapcsolatokat, barátságokat, megközelítést, a, a, ahhoz, hogy mit csinálunk, amit, amit nagyon nehéz pótolni, az, hogy van 18. havi bónusz, vagy nem tudom, még szép kártya, vagy bármi Úgyhogy én azt,
1: azt látom ebben, hogy azért ez,
0: ez, ez, ez fontos, vagy ez egy meghatározó a cég filozófiájában.
1: Értem. És egyébként most belegondolunk nagyjából. Azon kívül, hogy hatékonyan, meg digitálisan, meg valami jó dolgot honosítottatok meg Magyarországon, hogy mondtad nem vagy egy ilyen óriási innovátor, hogy feltaláltátok a spanyol viaszt. ez hogy, hogy meg tudtátok őrizni, hogy nem kezdett el valaki más is, Dumasínház színház kettőt csinálni. Mert igazából itt nincs benne olyan óriási nagy ötlet. Ebben, amit csinálodok, szerintem, alkalmazni kell, és jól kell csinálni. Igen, nem?
0: de van, van egy csomó stand-up társulat már, ami működik az országban. Hát szerintem azt, azt a döntést nehéz meghozni, hogy az ember ne ő
1: akarjon a legjobb lenni a társulatban. Tehát amíg nem hozott meg ezt a döntést, és... Ez, ez mit jelent, hogy te személyes oldalról, hogy te akarsz a legjobb lenni, és mindenki más meg alád van rendel, hát, de... hát
0: igen, ők, ők a kis padaványaid akik majd ha. még tanulják a szakmát, én vagyok a
1: legnagyobb a... Közben a közönség dönt erről, nem hát te, Persze, ugye?
0: abszolút értékben. De, hogy ebből... Tehát nálunk nem így csinálom a műsorbeosztást, mert én is be vagyok osztva. Tehát, hogy annak ilyen alapvető összeférhetetlenségi problémák. Tehát, hogyha Két bemutató közül el kell dönteni, hogy melyiket halasztjuk el, akkor általában az enyémet halasztjuk el. Tehát én eh, talán egy vagy két éve lépek fölön önállóan egyáltalán a Corvin Duma Színházban, addig mindig a kompótban voltam, és vidéki helyszínekre nem is mentem egyáltalán. Amíg a Kumadi Centrán dolgoztam, addig a fellépésekért nem kaptam egy fillért tehát hogy ne az legyen, hogy na majd én beosztom magam 60 előadásban, és akkor majd azzal én jó zsírosra keresem magam a múltis fizetésem mellé. Tehát, hogy ezek azok, amik ilyen lemondásnak tűnnek, vagy olyan, hogy ilyen nagy vonalúságnak, de valójában ezek alapozzák meg azt, hogy hogy működik egy cég. Másik pedig az, hogy muszáj kockázatot válni és visszaforgatni. Egy, uh-huh. egy, egy vállalkozásban. Ezt mindig kérdezték a COVID alatt is fölmerült kérdésként, hogy mit, mit szolgál ahhoz, hogy most ilyen rosszul mennek a dolgok. Hát Ez a lényeg a vállalkozónak, hogy, hogy nem csak az van, hogy mindig, nem tudom, mindenféle díjakat vesz át, meg marketinggálákon fotófalazik, hanem van, amikor zsebbe kell nyúlni. Tehát ez, ez egy ilyen műfaj. Most ezt az ember vagy elfogadja ezt a játékszabályt, és akkor ne meg, ha történik ilyen ez, ez a piac azért nagyon sok mindenkit kinyír, vagy meggyengít, vagy áldozatokkal jár, de hát vannak alternatívák, el lehet dolgozni, más vállalja az ember helyett ezeket a kockázatokat. Igen,
1: a vállalkozói, itt az nem csak a Igen, jó és, dolgokról és szól, hanem például a kockázat felelősség. Igazán, igazán ilyen
0: nagy kockázatokat meg kevesen tudnak vagy akarnak vállalni ebben.
1: És most mondtál egy ad, hogy egy-két éve vannak önálló fellépéseid.
0: Mármint a Corbin Duma színházban, a, 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 igen, igen,
1: De hát cégeden belül, tehát hogyha jól értem, akkor te vagy tulajdonos is, meg vezeted is a céget, és közben vagy egy olyan erőforrás, aki meg műsort ad. Igen, tehát igen a portékát igen. is vagy saját magadnak, és ugye erre mondtad, hogy fontos az, hogy ne az legyen, hogy az összes a fellépés a tied legyen, és tevet ki a pénzt, és lehet, hogy nem is vagy jó minőségű, vagy, vagy annyira jó minőség, mondjuk bárki mások a közönség visszajelzése alapján nézünk, viszont ez hogy alakult, ez hogy tudod így összeegyeztetni? És nem is az összeférhetetlenségre gondolok, hogy mikor kapsz előadást, de hogy céget vezetsz, és közben előadásokat tartasz. Mert ezért Két teljesen különböző dolog, ha belegondolunk, nem?
0: Egyébként ebben egy, kívül, egy jelentős fordulópont volt az is, hogy a magát a művészeti vezetést, tehát hogy én, én vagyok a művészeti vezető, most olyan hivatalosan produkciós vezető vagyok a cégnél, a művészeti vezetést átvették tőlem, már volt egy művészeti vezetőnk, aki távozott egy jóval nagyobb céghez, és a mostani művészeti vezetőnk pedig ezt intézi, tehát ezeket a feladatokat látja el. Tehát ebben a szempontból én is egy kicsit az ő beosztotja vagyok, vagy az ő általa diktált feltételekkel játszom, és így, így már könnyebb fellépni. Mert nekem addig, amíg ez nem valósult meg, még olyan is volt, tehát, hogy a céges fellépésekre engem soha nem ajánlottak ki. Tehát van egy ilyen kiajárnyolója a Dumaszín, ezek, amikor kér valaki ajánlatot, hogy kimenjen fellépni, akkor engem soha nem ajánlottak. Mert mondtam, hogy az nem lenne etikus. A Soder Klubban soha nem szerepeltem. Tehát hogy van egy ilyen szerintem ilyen elvárás, és most, hogy már nem én vagyok a művészeti vezető, meg már úgy Nagyjából amúgy is, aki engem akar kérni, engem, akar, engem kér, ezért most már benne, belekerültem a céges kiajálóba legalább, ezt
1: sikerült kilobbiznom. Oké, okay, de ugye, ha jól értem, akkor mellette cégvezetőként is működsz.
0: Hát igen, de a cégvezetőként se olyan, aki mondjuk képviseli, a céget. Tehát, hogy én nekem nincs... operatív szinten?
1: a céget, vagy az ki van? Nem, nem, vaszma? abszolút.
0: Az ügyvezető vezeti operatív szinten a céget, és én, én így, mint produkciós vezető, és mint valamennyire tulajdonos, ahhoz, azokat a területeket próbálom menedzselni, amik az én dolgom. Tehát én nem próbálok, én javaslatokat teszek esetleg tulajdonosként olyan területekre, de abszolút tiszteletben tartva azt a fajta E, tulajdonos ügyvezető elkülönülést, meg cégvezető elkülönülést, és bízva az ő jobb szaktudásukban, amit, e, amit mondjuk én csak hülyeséget mondanék e,
1: nekik. Azért ez nem lehetett egyszerű meglépni, nem? én nagyon sok emberben látom, hogy szeretné ezt, de nem tudja elengedni az operatív vezetést. És ha jól értem, akkor ez neked sikerült, és tudatosan felelősségeket, folyamatokat, szerepköröket delegáltál más emberre, mert az elején te kezdted el. És ez ez, ezben mi volt az a dolog, hogy fel, azt mondtad, hogy más jobban csinál, mint egy felismerted ezt, vagy te inkább a előadásra te akartál ebből, fókuszálni? Ebből két, vagy,
0: két motiváció van, hogy engem
1: meg. mindig érdekelnek
0: új dolgok, és úgy éreztem, hogy azokon a területeken megint tudnék olyat csinálni, ami, ami mondjuk itt a Dumas színházban már ennyi hozzáadott értékem nincsen. Másrészt én abszolút hiszek abban, hogy bizonyos vezetői pozíciókat érdemes rotálni, tehát hogy az emberekben legyen valami új motiváció, hogy ne őrüljenek már bele abban, mit csinálnak ennyi idő alatt. Másrészt meg, hogy vannak, akik nálam lelkesebbek, meg ez a terület jobban érdekli őket, meg új szemmel látják, és sokkal több értéket hajtanak, vagy t- sokkal több hasznot hajtanak és értéket teremtenek, mint amit én tudnék. És ezért volt ez egy ilyen elképzés és a legfontosabb azért, amelyet, hogy jártam Erdésztam folyamra, ahelyett, hogy mondjuk napi operatív dolgokkal foglalkozni, meg most Fenntarthatósági menedzser tanfolyamon meg egy csomó időt foglalkozom a fenntartatóság kérdéseivel. Deci, nagyon szeretek fellépni, meg mindenféle kis projektben részt venni, amik nem feltétlenül a legnagyobb hasznot hozzák, de intellektuálisan az embert lázban tartják, még ilyen kicsit hát a B oldal felé tartó, középkorú magyar férfi emberben is.
1: Ez egy jó dolog, mert ugye amit szeretsz csinálni, azt, azt könnyen, meg problémák nélkül csinálni, és nem is tologatod, meg halogatod. Viszont amikor a, az operatív vezetésről kellett lemondanod, és adtad át, akkor arra volt bármiféle olyan technikád, módszert, vagy pedig azt mondod, no, te alkalmas leszel erre a cégben, ügyette, és én megyek az Erdésztán folyamra. Vagy ezt hogy volt?
0: Akik, akik ezt átvették, ők mind nagyon sokáig dolgoztak ott mindenféle pozíciókban, és, és mindenki beletanult ez Amir... Mennyi
1: idő így a indulástól kezdve, amíg így az operatívzetést át is vették, tőled? Egy év, öt év, tíz év?
0: Hát ki kell számolni. Mondjuk Kábe. ilyen 14 év, amikor mióta van cégvezetőnk, de mondjuk a vidéki ügyeket eddig is ő intézte, tehát ők azok, akikkel így össze olvattunk gyakorlatilag a vidéki szervező irodánk, és akkor így egy közös céget. Ennek az volt a gyakorlati haszna akkor, hogy így meg tudtuk menteni az ottani munkahelyeket. Nekünk több tartalékunk volt, mint Színház, és itt senkit nem kellett kirúgni, hanem azt mondtuk, hogy akkor most ezt benyeljük, de akkor akik segítettek eddig nekünk, azokat segítjük mi most. Tehát ez volt az elképzés, és egy igazándiból, én nekem ez a fő meglátásom, hogy a jó szándékból mindig jó dolgok sülnek ki. Tehát ez, én nem hiszek ebben, hogy a pokol, tornácsa is jó szándékkal van kikövezve. <gül> lehet, hogy az is akkor egy jó hely lehet, de hogy... Hogy a jó szándék egy kis átgondoltsággal nagyon ritkán vezet rossz eredményre, és sokkal tartósabb előnyei vannak. Néha azt is látjuk, hogy rövid távon lehet, hogy ez hülyeség volt, de hosszú távon ezek szerintem biztos, hogy jó döntésnek bizonyulnak. És én most abszolút ezt látom, mert egy nagyon szuper csapat csatlakozott hozzánk, akikkel amúgy is együtt dolgoztunk, de most még szorosabban tudunk, akik innovatívak, lelkesek, értik a dolgukat. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy nagyon fontos, hogy hogyan adjuk át, hogy itt Valakit ugye bevontunk a működésbe, aki eddig is a részese volt, aki a művészeti vezetőnk pedig Szabó Marci, ő pedig kezdve onnantól, hogy már szerintem 18 éves korától követi itt a Dubaszínház működését, és volt már asszisztenstől kezdve díszlettervező minden nálunk, ő már mentor utána, tehát hogy ő már látta annyira a folyamatokat, hogy amikor erről volt szó, hogy művészeti vezetőt keresünk, akkor azt is megpályáztattuk, itt több meghívásos pályázattal, de akkor már volt olyan annyi ambíció és rálátás benne, hogy tök szívesen átadtam neki ezt a dolgot.
1: Elhivatott volt, végjárt mindent, is, hát igen, és, és a pályázott magát, és akkor és kinyertet.
0: én azt láttam benne, amit magamban is, hogy én is szeretek művészkedni, de hogy azért van egy kis pragmatikus megközelítésem is a dolgokhoz. és ő ugyanilyen, tehát ő is nagyon szereti a művészetet, költőként indul, díszlettervező, most már van
1: csinált filmet is. És, és közben megyem, mint tudom a színház előre.
0: Igen, igen, de hogy abszolút alapos, pragmatikus, nagyon lelkes, úgyhogy én tök jó döntésnek gondolom, hogy ezt ő átvette tőlem, aki fiatalabb, és még nem, nem mondom, hogy én belecsömörlöttem volna, csak tök jó új szempontokat hozott meg, meg új metódusokat egyáltalán abban, hogy működünk.
1: Ez mennyire volt tervezett egyébként a te szempontodból, ugye annó volt egy döntés, akkor hát, Duma színház, akkor már tudtad, hogy ezt így akarod csinálni, vagy ez így menet közben alakult így, hogy te kvázi visszavanzsász a egy ez,
0: ez viszonylag korán kialakult, mert mindig jártam a Kürt Akadémiához műsort vezetni, meg moderálni, ilyen különböző ilyen nyílt napokat, és ott ugye, aki ezt csinálja, a kürtitom, neki ez mindig egy ilyen fontos témája volt, ez a családi vállalkozás, meg hogy, hogy adjuk át, hogy adjuk át, és ez engem már így hallgattam ezt sokszor, és így felmerült bennem, hogy ez milyen jó így ezeket a tulajdonosi meg menedzsment funkciókat valamennyire elválasztani, hogy a már csak pszichológiai elég is, hogy az embernek legalább egy része a felelősségnek lekerül róla, Más meg, hogy mennyivel virágzóbb cég tud így létrejönni ebből, hogy többféle szempont alakít valamit, és nem van egy nagyon ilyen egyfókuszú, sokszor hibás döntéseket ilyen önerősítő ciklusban működtető dolog.
1: De akkor itt is már a tudatosság ott van benned, hogy nem úgy kezdte, hogy e, csináljunk, meséljünk vicceket, hanem már ezek benne belé divódtak, és ez, ez egy... Érdekes, ilyen egyveleg, ahogy itt nézem, és igazából melyiket élvezed jobban. Amikor benne voltál irányítottad, ugye folyamatok szerint kezdted építetted fel ezt az egészet, vagy post, amikor már azt mondom, hogy kér fel ezt, vagy mondjuk amikor meg is csinálod. Mert, és te vagy az előadó, aki ezt, ezt, ezt ebben lubban, akár a taspiarban, melyik az, ami leginkább a közelebb, közel áll hozzád?
0: Én egyiket nagyon szeretem, Én... Azt is, hogy elindult a dinamikus árazási rendszerünk, amiről egy csomó szeretünk és tök okos emberekkel beszélgetettem erről. Hát ez annyira üdítő, amikor az ember ugyanezt tudom mondani, hogy nála okosabb emberekkel beszélget, ez egy igazi adomány, hogy úristen, ja. hogy milyen jó szempontok, mert micsoda tudás halmozódott föl ebből. És ez tök jó volt látni, hogy ez a mi kis rendszerünkön működik, és hogy a tudomány meg a technológia milyen dolgokat képes létrehozni, hogyha foglalkozunk meg hogyha áldozunk rá időt és erőforrást.
1: Azt, hogy amikor te előadóból vezetővé, akkor ez így simán megy, vagy kombot megnyomod a fejedben, és akkor most éppen vezetői szerepet látszál, utána megint megnyomod, és akkor mész előadást tartani. Ez, ez ilyen egyszerűen megy, vagy ez egy nehéz dolog?
0: Hát amikor megyek előadni, azért nézem, hogy mi működik, mi nem, vagy mi a, mi a probléma, a teremben vagy vidéken mi a gond. Én, én olyan, én ez a kontroller típusú vezető vagyok, hogy nem foglalkozom minden részlettel, de minden részlet, ami nem működik, az rögtön feltűnik, és nálam fog elromlani. Tehát, hogy nekem van egy ilyen kontroller a órám. Hát, hogyha valahol nem működik a vetítés, akkor az én leszek, akinél nem működik a vetítés. Tehát, akkor ezért a nem rendszer... mentél
1: korábban előadást tartani, ugye ezért nem lehet, lehet, hogy
0: ezért, de ha én tényleg ilyen vagyok, hogy vide rendszerben valahogy nálam buknak ki a hibák, meg én, én figyelek fel rá. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a kontroller pozíciót is, bár, amit ugye nincs a cégnél, de egy ilyen hobbi kontroller.
1: <há> Értem. És mondtad azt, hogy egy folyamatos digitális vagy digitalizáció egy nagyon fontos a vállalkozás életében. Aztán bejött ez a Covid, ami egy kicsit így odavágott a bevételnek, meg a nem rendezvényt szervezni, és e, ugye a tévében már egyébként korábban is megjelent, megbettétek fel az előadásokat, és utána erre az életciklust kitolva legyen ez a új online világban megjelenés. Ez hogy jött? Ez ez mikor jött ez az ötlet, ez a streaminges dolog, hogy mellé internet
0: hangerin vagy média hangerin beszélgettünk azzal, aki üzemelteti most a rendszert, a technológiai üzemeltetést csinálja, és ő mondta, hogy nekik van egy ilyen keretrendszerük, amire ezt tök jól rá lehetne illeszteni, és hogy nem csinálunk ilyet. És én már évek óta gondolkodtam, hogy ezt kivel kéne, vagy hogy kéne megcsinálni, és mondtam, hogy hogy nem. Csak
1: pont megtalált meg, éltél a szerencsés lehetőséget. Persze,
0: igen, igen. Tehát, hogy én nem, nem jó lehetőségre nem mondok nem, és akkor ők elkezdték ezt fejleszgetni, hogy a mi igényeinknek megfelelő legyen, dizájnoltuk, meg mindenféleket megcsináltunk hozzá, ami kell, fizetéses rendszer, payment gateway-enek ugye meglegyenek, és akkor megfelelő hátterek. ők biztosították, mi meg elkezdtük ugye összegyűjteni a, az anyagokat ahhoz, hogy ez
1: működjön. a Ekkora üzleti terv, vagy volt egyáltalán mögött üzleti terv, vagy pedig azt mondod, hogy gondolkoztál rajta, jó, jött az ötlet, akkor csináljuk meg. Hát
0: úgy kalkuláltuk ki, hogy ez nem lehet veszteséges ugye, mert nekünk már... Ezért ez
1: nem egy komoly tervezés, ha <gül> azt szóval, mondod, ez nem lehet veszteséges nem nem,
0: nem, nem, nem egy komoly tervezés, viszont ez ilyen dolgokat nagyon nehéz tervezni, ami nem volt még előtte. Tehát ilyenfajta tematikus streaming platformot, ami mondjuk egy színházhoz kapcsolódik. Ugye, mert vannak azért színházi, ez az e mindenféle, amik nem ilyen közvetlenül kapcsolódnak egy színházhoz, annak teljesen más a modellje, mint nekünk. Mert nálunk itt vannak a jogok, mi úgy alakítottuk ki a színházunkat, hogy ott ezt rögzíteni tudjuk, onnan akár streamingelni is tudjuk, tehát teljesen más, tehát mi inkább capex nehezek voltunk, azt már megléptük, azt úgy elértékcsökkentgetjük, és az OPEX az meg jóval kisebb ezen a dolgon. Nyilván aki a partnerünk, őnek is van egy háttere, egy informatikai háttere, amire ezt tudta építeni. Volt egy olyan szoftver, meg egy ilyen kiátszó rendszer, amivel már el tudtunk indulni. Tehát itt az volt, hogy próbáljuk és meglátjuk. És így tehát ez, ez nem egy ilyen klasszikus, hogy most leültünk ekszerezni, hogy ebből mi várható, mert de, de volt már olyan hónap, amikor egy hónap alatt elértünk ilyen 10 millió forintnál nagyobb árbevételt. Ami azért azt kell mondani, hogy egy ilyen kis saját streaming platformon, ami a semmiből épült, és hazai stand-uposok tekinthetők meg rajta limitált óraszámon, azért egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
1: És egyébként, ha jól sajtom, akkor itt a üzleti modell is változott egy kicsit, mert a jegyeladás ami ugye egyszeri tranzakciókból áll, helyett átmentetek itt, ha jól emlékszem, azt mondod, hogy előfizetéses modellben gondolkoztok, tehát nem a megtekintésekért kell fizetni. előfizetéses, vagy mindenféle. Vagy Volt ebben féle. is egy
0: nagy árazási projektünk, ugyanígy a Dynamo Pricing-gal, és én mindenkinek javaslom, hogy valaha a saját árait nézze át egy-, egy árazási szakértővel, mert nagyon nagy csodálkozás lesz a vége általában. Tehát az emberek többsége szerintem azért nem keresleti, kínálati, vagy bármilyen benchmark alapján árasz, hanem hát egy így jót, vagy ez így így jól alakul, vagy, vagy bármilyesmi. És hogyha valaki, aki külső tanácsadóként ránéz erre, azért elég jelentős dolgokat tud elérni. Tehát ott is, amikor átrendeztük a csomagjainkat, összevontunk dolgokat, valamit egyszerűsítettünk, mindenféle ilyen lehetőséget megteremtve a korábbi tranzakciók alapján, hát ilyen... Volt olyan hónap, hogy ilyen 500 os növekedést tudtunk elérni. úgyhogy a tartalom igazán nem változott, csak egy kicsit a csomagokat öö, megpiszkáltuk. Mert ugye meg
1: egyszer tehát a termék az meg volt, mert föl véve, és így korlátlan számban igen. le lehet játszani, és azt de adjátok, Nyilván ez kell.
0: folyamatosan fejlődik, Aha. és kerülnek hozzá anyagok, de amikor ez a nagy változás volt, akkor nem attól változott, hogy fölkerült egy óriási hit a lejátszóban, nem egyszerűen azért, mert másként csomagoltuk be ugyanazt a tartalmat, és másként áraztuk ugyanazt a
1: tartalmat. És itt a előfizetéses modellnek a jelentőség az mekkora? Mert ugye ez a tipikus, hogy havonta ez fizetek el, a igen, TV ez az előfizetéses
0: modell, ez abszolút jelentős nálunk, és ugye még nálunk nincs ez az úgynevezett recurring, tehát egy automatikusan megújuló előfizetés. Minden
1: hónap előke fizetnem ha.
0: Nem minden hónapban egyelőre ezt, ezt választottuk, Amikor úgy érezzük már, hogy olyan mennyiségű plusz előadást tudunk meg tartalmat erre az oldalra termelni, amikor már ez méltányos lenne ilyet kérni, akkor lehet, hogy elő fogunk ezzel állni. Ezt nyilván a fizetési szolgáltatóval is jóvá kell hagyatni, ugye, hogyha ilyen recurring előfizetést akarsz, hogy ennek mi azok a milyen szolgáltatást nyújtasz ezért, hogy ne egy ilyen fogyasztók lehúzása legyen. Úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy előbb-utóbb elérjük ezt az állapotot, ami a fogyasztónak is jó, tehát hogy olyasmiért fizet automatikusan, amit tényleg megkaptam, mert nagyon sok olyan előfizetése van mindenkinek ez a digitális túlköltekezésben, amit ugye soha többet nem használ, csak már lusta lemondani, vagy nem lehet lemondani, tehát én nekem van, nem is tudom, már valamíg videójátéknál volt egy előfizetésem, a gyereknek, és azért volt egy évig még előfizetés, mert sehol nem lehetett lemondani. Tehát én, én már azt hittem, hogy megőrülök. Tehát megpróbáltam ugye a konzolon lemondani, kontrollerrel, bár úgy éreztem, hogy magát a... igen a bankkártyát
1: kellett letiltatod, nem?
0: Igen, lejárt a bankkártyám. Tehát Szeko ez lett, szümmel. igen, és akkor fölmondták a szerződést.
1: Ja, nem egyszerű. És egyébként a korábbi működés, ugye a tartalomgyártást az nem befolyásolja az, hogy most milyen élőben, vagy tévében, vagy streaming platformon adjátok le, az, az gondolom nem változott nagy mértékben. A értékesítésed operatív szinten, vagy bármi más, az áttáltatok a jegyalapú alapú értékesítésből, vagy egy alapú értékesítés mellett van streaming, jellegű értékesítés, ez jelentett valami változást, vagy egy ugyanaz a csapat, ugyanúgy csapos van, plusz egy terméketek hát lényegében?
0: ez semmi, semmi, semmi változást nem jelentett.
1: És a vásárlóknak az ügyfelek körében, meg igazából a COVID elintézt, hogy ez egy elfogadott dolog legyen, ugye?
0: Hát egyrészt ez segített ebben, másrészt pedig, másrészt pedig, akit érdekel ez a tartalom, vagy van egy csomó olyan tartalmunk, ami itt elérhető csak, ez bír akkora vonzerővel, hogy aki mondjuk nem jut el egy előadása, vagy éppen abban a hónapban ki akarja hagyni, vagy nem tudom, valamilyen más preferenciája van, az ott is el tudja érni. Nyilván a nagy, nagy kérdés az minden ilyen platformnál most, hogy azzal, hogy a rezsire és a élelmiszerekre ugye elviszi a pénzeket az infláció, hogy mennyiben fog megint előtérbe kerülni a kalózkodás. Ugye ez egy abszolút ilyen gazdasági helyzet függő is, mert az emberek, amik ki tudják fizetni, nagyon sokan kényelemből inkább megveszik, és ez most már a digitális jártassággal is ugye egyre inkább azt mondjuk azt meg, hogy sok platformon elérhetők ezek a dolgok, hogy Á, megveszem, miért nem most ez ez ezer forint ér annyit. Tehát ilyenkor szerintem megint az lesz, hogy kicsit visszatereli abba az irányba, hogy...
1: Ugye, filmre töltött igen. meg ilyenek irányába. Ugyanakkor a helyet, nyilván van emberek. ez a másik ez egy irányból... Jó nekünk, igen.
0: igen, ez az edukációs rész is, ugye most az RTL eh, is ugye elindult ezzel a fizető streaming platformjával, különböző szintű szolgáltatásokat nyújt. Az összes szolgáltatóan nézhetjük Amazon Prime, HBO, Netflix, Disney+. Plus, Tehát nagyon sok szempontból edukálják erre a nézőket, hogy a tartalomfogyasztás már nem egy ilyen kábeltelevíziós csomagformájában, ahol azért is fizetsz, amit nem nézel, hanem így te döntöd el, hogy mit nézel, de te is fizetsz érte. Uh-huh. Tehát kérdés, hogy mikor érik el ezek a költségvetések azt egy családnál, azt a szintet, amikor már nem fizet elő valamire, de hát azért nyilván még mindig domináns A kábel tévé előfizeti azért meg ezt az egész piacot azért az húzza, meg azt tartja el. Ez a többi azért meg egyelőre nem, nem, nem ez a kritikus tömeg, vagy nem ez határozza. Értelek.
1: Meg. Itt uh, az árbevételetennek hány százaléka jön már egyébként ebből a streaminges vonalban ezt néztétek? Ez jelentős, vagy még csak induló?
0: Ez pénzben jelentős egyébként, de mivel ilyen nagy cég vagyunk, vagy ki tudja, hogy a nagy, hát egy ilyen, ilyen közepes cég vagyunk, ezért ahhoz képest nem sok. Tehát mondjuk a, azt nézzük, hogy a mostani másfél milliárdos bevételünkből, nem tudom, egy olyan, nem néztem az elhatárolást, ugye, mert van, amit ugye, tavaly vesznek meg, azt idén fogyasztják, Aha. de mondjuk egy olyan, nem tudom, egy 40-50 millió forint.
1: Az még akkor egy kicsike
0: rész. Hát és igen, milyen? de azért gondolom meg, hogy egy cégnek, hogy ezt úgy tekinted, mint egy biznisz unitot, ami
1: nemrég indult, azért az, az, az nem olyan rossz. És nem nagyon van kvázi extra költséged vele, mert az anyagok igen, hat, igen, meg igen, a igen. dolgok most oké, okay, valami platformdíj biztos van. Igen. És mit vártok egyébként ettől? Már oké, okay, hogy most meg ilyen 40-50 millió, mi, ugye szemmel látható már összeg, hát Igazán. mi a terv, ez is, hogy ez, ez egy komoly, a... ha fele legyen az árbevételnek ilyen néhány év múlva vagy, meg hát, nem van ezen a szinten. Ez is,
0: ez is megint a nem tudom, a jó vagy a rossz célkitűzés, ez, ez csak... Az a nézőponton múli, hogy az a célunk, hogy mi magunk is tudjunk több tartalmat gyártani, olyat, amit mi szeretünk. Tehát, hogy ez a platform kitermeljen ilyen gyártásokat is. Igazán megint azt kell, hogy mondjam, hogy nincs egy ilyen konkrét anyagi célunk, hogy na most ebből majd ez a 80%-a lesz, és akkor mindenki elmegy nyugdíjba. Inkább az, hogy, hogy lehetővé tegye, hogy nekünk izgalmas dolgokat tudjunk fabrikálni.
1: Sőt, mennyire Talán utaltál rá, de akkor nem figyeltem eléggé, hogy mennyire konkurál ez a klasszikus, árbevételetek, a streaming árbevétel, vagy ez kiegészíti egymást. Nem mondtad, hogy kényelem, és akkor inkább előfizetnek, nem, mint hogy vagy nem tudnak elmenni.
0: Nincsen megbízni. szignifikáns összefüggés a kettő között. Tehát nem, amit mondtad, hogy nem kanibalizálja. Tehát aha, az más mellett jól megférni. Abszolút, abszolút. Magyarul akkor
1: kezdnek, ez, ez minden plusz plusz árbevételt igen. jelent. Meg,
0: meg a stand-upnál ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt már nagyon sok kutatás kimutatta, hogy nagyon sokan nem feltétlenül azért jönnek oda, hogy meghallgassák a poénokat, hanem azért, hogy együtt legyenek azzal, akit ők szeretnek az ő kis sztárjukkal. Meg nyilván ott lehet vacsorázgatni egy ilyen közösségi élmény is, tehát hogy ez azért Jó, nem tebb, feltétlenül egy viccel mesélése, egy, egy mesélés, vagy mondjuk egy online videónak a megtekintése.
1: Értelek. Na hát ez egy érdekes dolog, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből hol fog kifutni és majd mennyire lesznek konkurenciája több ilyen online streaming szolgáltatónak.
0: Hát, azért jelentős versenyre nem számítok, így a, ha, a, vagy a Duba TV és a Netflix között, de majd
1: meglátjuk. Mondjuk aminek nincs ilyen tematikus hmm. magyar jelvővadás, csak addig még bármi lehet ebből, ugye? És még az elején mondtad, hogy nagyon fontos neked, azt is eljutottunk onnan, hogy egy, egy ötletből elindultatok páran, abból lett egy nagyon meghatározó szereplője, sőt, mondhatjuk azt, hogy a, az élő, előadó művész szerep az első számú szereplő, milliárdos árbevétellel, és ez egy jó üzleti siker, akárhogy is nézed, és még élvezed is, még a cégstruktúrát is összeraktad, még tudtál delegálni, nem te, viszad operatív szinten. Azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sok embernek így nagyjából ez egy álma, vágya lehet, és itt kihangsúlyozhat többször azt, hogy fenntarthatóság, etikus vezetés, ezek hogy jönnek ehhez? Mert ugye nagyon sokszor mondhatjuk azt, hogy cég, cégépítés profitról szól, ugye? Tehát, hogy hol a lóvé. És akkor ennél egy kicsit azért cizelláltabb a dolog, de te ezt nagyon azt mondtad, hogy ez egy fontos, és az ászatokra ez ki van tűzve.
0: Igen, és ezt próbáljuk most mindenféleképpen átvilágítani ilyen szempontból a cégünket, hogy ebből mindenféle lábnyomot csinálni a működésünkről, a zöld rendezvényeket, tehát ugye a Követ Egyesülettel, meg a WWF-fel kezdtünk el egy együttműködést, hogy így lássuk magunkat egy kicsit kívülről is, mert így interjúban olyan könnyű, szép dolgokat mondani meg, harmadik fél által hitelesített ESG, hogy fenntartatósági jelentéseket csinálni. Tehát az, igen, ez egy külön műfaj. De hogy nekünk tényleg nem az a lényeg, hogy mindenféle jelentéseket produkáljunk az elején, hanem az, hogy megpróbáljuk a működésünket minél inkább ilyeníteni, akár
1: környezeti szempontból, akár társadalmi szempontból, akár a
0: munkavállalóink felé.
1: Ez honnan jött egyébként? Azért, mert most ez egy trend, és azt... Hát, sik követni, vagy pedig. Hát Maj van valami cél. Mögötte. Nem ez
0: ugyanaz, mint a digitalizáció, nem, vagy bárminél volt, amiről beszéltünk eddig. Hogy én ezt a jóval korábban mindig elkezdem csinálni, és akkor uh, utána jön ez a trend, mindenki így felfedezi magának ezeket az érdekeket. Hát, vagy
1: nem, nem, nem vagyok
0: úttörő, mert amikor én engem, én már régóta foglalkozom ezzel, és érdekel a dolog. De én úgy vagyok ezzel, hogyha én így csinálom, meg én beletanultam, meg én értem, akkor kezdem alkalmazni. Tehát nem úgy, hogy így, na most van ez, akkor csináljuk azért, mert rend, hanem azért, mert hiszek benne és fontosnak gondolom. És ez inkább utólért meg én egy trend, hogy mostanában mindenki fenntartható akar lenni, és mi már igen próbálkozunk mindenféle ilyen projektel, tehát kicsiktől kezdve a nagyokig, hogy ennek nagyon-nagyon sok dimenziója van, amik. Megint azt mondom, hogy a jó szándék általában hosszú távon abszolút jó eredményeket tud szolgálni, vagy jó eredményekhez vezet. Pont ez a lényeget talán a fenntartatóságnak a jó szándék. Tehát, hogy ne ártsunk a környezetnek, ne ártsunk a nézőinknek, támogassuk őket, ugyanígy a munkavállalóinkat becsüljük meg, támogassuk őket, alkalmazjuk őket etikusan, normális munkakörülmények között. Egy ilyen ez mindig segít abban, hogy ezt tényleg jól csináljuk el, vagy hol vannak olyan szűk keresztmetszetek, amiket meg kell oldanunk.
1: Ha jól értem, hogy ez egy kényszerítő hatása arra, hogy piaci alapon jól is működjön a céged. Igen. Mert, mert ha nem működik, akkor nem tudsz etikus fenntartható módon működni, és akkor mindjárt nem felti meg ennek az elvárás? Igen,
0: tehát hogy szerintem abszolút a fenntartható működés egyébként egy jobb működést is eredményes, és eredményez, és direkt nem a hatékony szót használom. Ugye a hatékonyság korának szerintem lassan vége lesz, tehát akármennyire is mindannyian ebben hiszünk, hogy minden legyen hatékonyabb, és minél kevesebb ember végezzen el, minél több munkát, és minél több GDP-vel. De ez talán valamikor már szembe kéne néznünk azzal, hogy növekedésnek vannak határai, tehát amit már 70-es évekbe leírtak, és azóta nem hiszük el, hogy ez úgy lehetne határa a növekedésnek, De hát ott van az embernek a saját gyereke, tehát az is mondjuk nő 18 éves koráig, aztán nem nő tovább, az nagyon fura lenne, hogyha lenne egy 70 méteres gyereket, 70 éves korára.
1: Jó, akkor, az, akkor te is 80 méteres, nem
0: Hát vagy 90, <gül> hogyha 20 éves koromban született a gyerek. Tehát, hogy az, az, az azért nem természetes állapot a környezetnek, hogy folyamatosan nő. És ugye mi abban a paradigmába születtünk be, hogy a gazdaság csak akkor működőképes, ha növekszik. Tehát, hogyha nem növekszik valami, akkor az össze fog omlani hogy nyilván megnéze egy fát, az nem omlik össze attól, ha már nem nő tovább. Tehát, hogy ez ez, vagy egy gepácse dől össze. Tehát, hogy nincs nincs ilyen valós környezeti összefüggés, vagy a tehát az entrópia sem erre, ebbe az irányba mutat, ugye, ahogy a világegyetem működik, és már csak olyan egyszerű dolgokat átlátunk, hogy van egy véges anyagmennyiségünk, abban nem lehet végtelen dolgokat megvalósítani, akármennyire is ügyesek vagyunk, meg okosak, meg hatékonyak, meg robotok, meg mesterséges intelligencia. És ez egy nagyon... Érdekes kérdés, és ezért kezdtem a céges szinten is foglalkozni ezzel, hogy ez egy szép teória, hogy nem növekedés, vagy, vagy valamiféle jobbulás irányába való elmozdulás az értékeinknél. De hogy ezt hogy lehet átültetni egy gyakorlatba? Ugye már itt van eleve az infláció, ami szintén ennek az egésznek az egyik terméke, hogy valahogy növekedni akarunk többet fogyasztani, akkor is, amikor ezt a határaink nem teszik lehetővé, erre vannak valahonnan külső forrásaink, amik nem jók, hogy rendelkezésre állnak, mi ezt a cég életében hogy lehet megvalósítani, hiszen te is örültél neki, hogy milyen szépen növekeszünk, hogyha őszintén szembenézek magam, én is örülök neki, mert ez valamiféle reális mutatója annak, hogy én hogy dolgozom. Tehát az elkövetkezendő éveket mindenféleképpen annak szeretnénk szentelni, hogy alternatív elvárásrendszer szerint tudjunk működni, aminek nem ez a végső célja, hogy majd évvégén megnézzük az eredménykimutatást, és akkor, hogyha ez egy nagyon nagy pozitív szám, akkor jól csináltuk, ha meg egy nagyon nagy negatív, akkor meg nagyon rosszul. Nyilván ahhoz, hogy valaki működjön, azért egy egészséges tartományban kell maradnia, tehát nem, nem lehet úgy nem növekedni, hogy az ember csődbe viszi a cégét, de pont ez a kérdés, hogy hogy lehet mondjuk, a 20% az infláció úgy nem növekedni, hogy mégis fennmaradjon ez az egyensúly. Tehát ez egy szerintem, egy érdekes közgazdasági kérdés is. De szokták
1: mondani, amit most mondtál, hogy végig a hatékonyság korán, hogy hatékonyabban kell működni, mert ha 20 nőtt a nőttek a költséged és az árbevételed nem nőtt, mert mondjuk elérted el azt a piaci korlátot, ami fölötted van. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy szerintem Magyarországon a KKV-k, szólunk leginkább, és ők hallgatnak, szerintem mindegyik KKV nagyon messze van még, attól, hogy elérje a piac, vagy nagyon kevesen értékel a piaci limitelt, tehát hogy van tér növekedni.
0: Hát sőt, én, én azt mondom erre egyébként, hogy a hazai KKV-knak lenne az a feladata, ami abszolút a fenntarthatóságnak az alapelve, ez a lokalizmus, tehát a saját stratégiai érdekünk, hogy legyen egy saját olyan iparunk, mezőgazdaságunk, aki képes eltartani minket, minél inkább helyi, minél inkább rövidebbek az ellátási ráncok ebben. Ezt úgy szokták kívülni, ez az open localism, tehát hogy nem egy ilyen zárt, nagyon piacvédő rendszer, hanem egy olyan lokalizmus, ami nyitott, de azért saját magunkra fókuszálunk, és megpróbálunk amit tudunk, csak itt megteremteni. És Magyarországon ugye ez két irány van igazán, ugye vagy vannak a nagyon nagy multicégek, vagy vannak most valamilyen módon preferált cégek, akiknek nem feltétlenül kell piaci szabályok szerint játszaniuk, ami multicégeknek mindegy, mert ő nekik ez, majdnem minden multicégnek, mert egy nagyon kis piac vagyunk, ezeknek a cégeknek meg nagyon rossz, ami most nagyon jónak tűnik, mert nem szoknak hozzá olyan piaci feltételekhez, amik a akár a hatékony, hogyha a régi működés, akár a fenntartható működésük szükségesek lennének. Oh, a... Ha így nézzük,
1: akkor egy kicsit most szerintem nagyon hasonló témát feszegetünk ezzel a hatékonysága, meg a fenntartó működéssel, mert ha mondjuk a költségeid nőnek 20%-kal, az árbevétel az nem változik, akkor valahogy neked ezt a 20%-ot meg kell spórolni a költsége, hogy fenntartható legyen, mert előbb-utóbb minuszba a cég, és az még nem jó. Igen. És innentől kezdve ugye most lehet ezt lehet hatékonyságnak a mögöttes elv a lényeg, hogy ezt ismerjék fel. Egy dolog igen, biztos, hogyha olyan... nem változtatnak rajta, akkor az nem lesz jó. Igen és igen. kezdve ez egy új meg, meg,
0: Igazán az a fontos, hogy a céged a társadalom számára tényleg fontos és lényeges értéket teremtsen. Tehát ne műanyag, vízbaszokat, kütyüket, lényegtelen dolgokat, amik a társadalom jól létét semmivel nem befolyásolják, olyat, olyanokat gyártsál, vagy olyan szolgáltatásokat, nyújtsál, hanem olyasmit, ami, amitől jobb lesz a világ. Tehát, hogy megprovokatív
1: egy kérdésként akkor azt feltehetem, hogy értem, nem ő anyag, de mondjuk akkor a komédia az, az jobbá teszi? És ez, ez hozzájárul a fenntarthatósághoz. A, a, pszichi- a
0: pszichológusok szerint abszolút hozzájárul a fenntarthatósághoz. Uh-huh. Tehát két szempontból is hát hozzájárul. Tehát
1: lesznek tőle az emberek, vagy maradnak,
0: hát magának vagy megőrizik. Az, igen, tehát magának az egészségnek is uh-huh. nagyon jót tesz, magának a kommunikációnak is nagyon jót tesz, hogyha valamennyire tudunk nevetni a saját hülyeségeinkkel, Illetve harmadik rész pedig a kultúra egy nagyon fontos, vivő, tényezője mindenféle ilyen üzenetnek, ilyen fenntarthatósági üzenetnek, de tök mindegy bármilyen társadalmi változáshoz elengedhetetlen az, hogy ez a kultúrán keresztül megfogalmazódjék. más máshonnan az emberek ezt sokkal jobban elfogadják, ami így érkezik hozzájuk változás, és jelenleg mondjuk, ha nézed a Netflixet, vagy nem tudom én, tök mindegy bármelyik csatornát, Arról nem a fenntarthatóságról szól, bár most már van Sea Spiracy, meg nem tudom micsoda, megnéz egy James Bond filmet, vagy egy sorozatot, ahol állandóan összetörik a kocsikat, ruhát váltanak, és luxushotelekben laknak, és repülővel mennek Budira is, akkor nem az az üzenet jön neked, hogy fenntarthatónak kéne lenne. Tehát, hogy... Ez, ez egy ilyen ellentmondás, hogy most sár érezzük, hogy ez így nem jó, de az alapstruktúrákat nem próbáljuk ehhez igazítani, hanem vannak ilyen kis bűnbocsátó vagy bűnbánó széduláink, amiket meg lehet vásárolni, az azért négy dokumentumfilmet a kegyetlen állattartásról, és hogy mennyi antibiotikumot kapnak a ilyen tömeges állatgyárakban nevelt, szarvasmarhák, vagy sertések, de ugyanakkor van egy ilyen sütögetős műsorom.
1: Utána. <gül> Utána, <gül> vagy, mellette, ahol,
0: vagy mellette, ahol ezeket meg lehet nézni. Tehát, Tehát, ki kimit ki
1: szeretne látni?
0: Aha. Egy fenntartható vállalatnál szerintem innen kezdődik a dolog, és nem az, hogy ez a vászonszatja szívószál, nem egyszerhasználatos szívószálnak a ördögi kétszögében való vergődés, hogy akkor most már mindenki kap egy vászontáskát, és akkor azzal járjon mm. vásárolni. Illetve ami nagyon fontos, hogy én bízom benne, hogy a némely üzenet azért eljut olyan helyre is, ami ezeket az úgynevezett társadalmi küszöböket átviszi. Ezek a társadalmi küszöbök olyan dolgok, amikor ha te váltani is akarnál, olyan nehézségekbe ütközöl, ami miatt nem éri meg. Tehát nagyon ez, nem tudom, hogy hívják, haszonáldozati költség, vagy nem tudom, minek hívják ezt, mindegy közgazdaságtaninak. Nagyon nagy az a költség, amivel mondjuk egy ilyen váltást végrevihetné. Tehát az európai mezőgazdaságban óriási baj az, hogy hogy és mit támogatnak. Te nem fogsz biofarmerkedni, meg másként vízgazdálkodni, meg találkímérő módszereket, alkalmazni, hogy átalakítani a birtokszerkezetet, ha minden abban az, abba az irányban mutat. Ez egy hogy... piaci
1: sajátosság, egy gazdasági körülmény. És ez nem kezde... gazdasági,
0: ez egy szabályozói körülmény, Há, a, mert, bocsánat, az, mert az a szabályozó, szabályozó azt mondta, hogy te bármit vesz, akkor EU támogatást aratsz. Igen, Tehát, És
1: a ez... nem teljesen tiszten piaci alapon működik. Mert Igen, van egy ilyen de beavatkozás. Ez, ez nyilván,
0: ez Aha. abszolút nem feltétlenül egy rossz beavatkozás, mert a támogatásokra, ahogy ez már kialakult, lehet, hogy szükség van, nem biztos, hogy szükség van, de az biztos, hogy kisebb mennyiségben és más struktúrában kéne adni, más preferenciákat és ah, más feltételeket
1: Kicsit itt a KKV-s de... világtól, viszont ha már fenntartatosságról beszélünk és a KKV-knál, akkor ott, ott neki, hogy érdemes, már igazából, ha azt nézzük, hogy KKV szinten, és mondjuk, egy KKV-nak a hatása, lehet, hogy fontos, de azért összességében elenyésző, már rengeteg cég van, tehát hogy egy óssággendű regisztrált vállalkozás van is, egy KKV hatása, és most egy KKV-ről beszélünk, azért mondjuk, hogy ez elenyésző a teljes gazdaságra, ha így nézzük. Viszont ha az ő szintjén nézem, akkor ez a fenntarthatóság az, hogy az ő cége az fenntartatom működjön, ne Isten, bevonjunk ebbe olyan megújuló, meg zöld, meg egyéb dolgot, amiről beszéltél, ami meg egy nem rontja, vagy nem rombolja a körülöttünk lévő dolgokat. És ha így nézed, akkor itt az a rezsi és emelkedés, meg energia dolgok, az segíthetnek abban, hogy megújulók irányába váltsanak át, és igazából ezzel nagyjából az átlagos KKV-nál itt kimerül ez a fenntarthatósági dolog, vagy pedig azt mondja, én a profitomat akarom fenntartani, és akkor, ha az van, akkor fenntartható vagyok, ha nincs, akkor meg nem.
0: Én szerintem egyáltalán nem erről van szó, tehát Egyrésztről nagyon sok olyan fenntarthatósági cél van, ami később életben maradási cél lesz. Tehát mondok példákat, tehát ami most ugye mondta, energiaválság, aki már tényleg ezen gondolkodott, hogy ne tegyem tönkre a környezetemet a működésemmel, az már váltott ebbe az irányba. Az korábban. energiaválság előtt. Az energiaválság előtt, Egyébként... amikor még lehet, hogy nem tíz év volt egy ilyen megtérülés, hanem 15, de azt mondta, hogy gyerekek, hát én, nekem ez egy fontos szempont, azok most óriásit nyertek ezzel, hiszen nekik megvan a beruházás, úgy vágtak neki ennek az egész válságnak, hogy fel voltak készül. tudom mint a digitalizáció is egy remek példa uh-huh. volt, hogy ha digitalizált voltál, akkor nem volt gond, hogy másnap home office-ra váltsa, nem volt baj, hogy másnap elinduljon induljon a streaming szolgáltatás, reziliensebb volt, uh-huh. megint egy divatos szó, szóval ugye ellenálló képesebb voltál minden ilyen dologgal szemben. De hogyha végig veszük, akár csak az ENSZ-nek vannak ezek a SDG-i, ugye ez a fenntartható fejlődés célkitűzései, egyesével végigmegyünk rajta, azért mindegyikből az derül ki, hogy hát ez fontos. Tehát most, hogyha valaki egy beszállító a magyar piacon, Németországban már ugye elfogadták ezt a beszállítói törvényt, tehát hogyha te beszállítasz egy német cégnek, neked most már ugyanúgy meg kell felelned ezeknek a eléggé szigorú fenntarthatósági meg etikai, vagy ESG, vagy ahogy tetszik szabályoknak. Igazán, hogyha versenyképes akarsz maradni, akár itt az európai piacon is, hogyha csak ilyen szempontból is nem lelkiismereti, meg mindenféle fentebbi szempontok alapján döntesz, akkor ez előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz. Hát, ha indirekten is, de ez alkalmazkodnod kell. Direkten pedig nem sokára, mert ugyanúgy mindenkinek kötelező lesz a klímasemlegesség a a netzéro tök mindegy, hogy irodát épít, vagy házat, hogyha házban lakik, vagy irodában, azt is 2050-re valahogy nedzéróvá kell tennie, tehát energiafelhasználás szempontjából szinte nulla energiakibocsátásúvá. Tehát, hogy ezek ilyen Hát, csomó célt fel lehet sorolni, ami most fenntartatónak tűnik, de mondjuk, hogy a munkavállalók, ahogy bánsz, hogy etikus, ahogy öregszik el Magyarország, és ahogy kevesebb lesz a munkavállalók, ők valamilyen alapon döntést fognak hozni. És nyilván ezek olyan szempontok, akkor egy idő után már fizetést nem tudod hova emelni, mert egyszerűen valószínűleg, tehát amit én prognosztizálok, hogy annyi válság követi majd egymást, hogy nem lesz erre tartalék a gazdaságban, hogy fizetést emeljje, hát. mert recesszióba fordul az egész, és ilyenkor előtérbe kerülnek azok az értékek, hogy ott jó a közösség, megbecsülnek, nem zaklatnak a munkahelyeden, mit tudom én, bőrszintől és nemi í- orientációtól függetlenül jól érzed ott magad, ami most úgy ilyen nevetséges dolognak gondoljuk, főleg itt Magyarországon, hogy ezzel bárki is foglalkozzék, de ezek szempontok lesznek később, és hogyha te
1: egy ilyen céges kultúrát építesz, akkor óriási versenyelőnyöd lesz a továbbiakban. És akkor ezálló szerintem ez a legfontosabb ebből, hogy teljesen mindegy, ugye vannak tőled, tőlem, KKV cégektől függetlenül szabályozói, döntéshozói ország vagy országok fölött álló befolyásolják, hogy mi lesz az irány a jövőre nézve, és ha te most bázi befektetsz, de józampan azt is, ha valami új dolgot, ami újítás, azt befektet a cégedbe, és használ, akkor valószínűleg lesz valami eredménye. Hatékonyabb lesz, gyorsabb lesz, jobb lesz, több lesz bármi. Itt pedig most azt mondtad, hogy ez a fenntarthatóság, attól függetlenül hogy ez egy divat szó, Innentől kezdve ennek kőkemény üzleti értéke van. És a legjobb példára mondjuk a napelemes beruházás volt, aki két évet év napelemet, amikor még ez nem volt annyira trendi, vagy, vagy azt mondjuk, hogy kikényszerített a gazdaság így, vagy a környezet által, az most nagyon jól járt. És az összes olyan dologra, ha már most előre gondolkozol, és megnézed azt, hogy az országok mit vállalnak, az előbb-utóbb be fog gyűrűzni a gazdasági szereplők szintjére is. És akkor, ha már most felkészülsz arra, hogy erre akár most, vagy a közeljövőben alkalmazkodsz, akkor amikor ez kötelező lesz, a dolog, neked már így működik a céged, és nem fog egy ilyen sok igen. érni, plusz lehet, hogy add- akkor, de lehet, hogy már előtte is, mert ezek nem egy ilyen légből kapott elvetemült hülyeségek, versenyelőnt fog jelenteni. Igen, és, és ezért és fontos, ezért az ez az egész fenntartatóságról beszélni. Hogyha
0: összefoglaljuk, igen, és ráadásul tehát ez egy nagyon érdekes összefüggés, amire egy nagyon sok magyar ipari cég egyébként, tehát már már most nagyon jelentősen tudta csökkenteni a saját karbonlábnyomát. Tehát már most sokan a célkitűzések előtt járnak, nyilván mások meg le vannak maradva, de a környezetvédelmi erőírások is ugye évről évre szigorodnak, évről évre több környezetvédelmi erőírás kéne alkalmaznunk, és azért egy, egy nyugati cégnél, vagy egy olyan cégnél, aki ide befektet, azért ez, ez szempont. Nyilván vannak ebből is rossz példák, tehát mit tudom, az akkumulátor technológiának az ide telepítése, ami egy igazándíva stratégiaileg jó dolog, hogy mi leszünk Európa akkumulátor központja, de az, hogy mondjuk, hogy vízzel, hogy bánunk meg, hogy ez milyen szennyeződéseket okoz, illetve mondjuk a Gödi gyárnál, ahol csak mondok egy példát, ott ugye a, voltak ilyen monitorozó utak, amiket a talajvizet monitorozzák, és a környezetvédelmi engedélyben benne volt, hogy ezt évente felül kell vizsgálni. Hát sajnos nem lehetett már bejutni hozzá, amikor ezt bárki felül akarta vizsgálni. Tehát hogy ez, is egy, ez viszont egy tök rossz befektetői e, dolog, hogy a karbonsemlegesség jegyében, ugye, hogy majd akkumulátorokat gyártunk, egy sokkal nagyobb kárt okozunk egy másik országban, ahova kitelepítjük ezeket a szennyezéseket, amiket mi is itt csinálunk, ugye, hogy egy csomó mindent már így az Európai Unión belül nem tudunk gyártani, mert olyan szigorúak a feltételek, és annyira sokba kerülne. Ezért ezeket kitelepítjük valahova, ahol utána mutatokatunk rájuk újra, hogy hát Kínában mennyi a széndiokszid kibocsátás, holott az összes bizbaszt, amit ott gyártunk, azt ide hozzák Magyarország, Vagy nem etikusak a munkakörülmények, hát meg kell nézni, hogy mi zajlik most ott egy Foxconn gyárban, Hát szerintem senki nem ez akarja, a... vagy amikor az ember az Amazonról rendel, akkor ez. Az...
1: Ezeket amire...
0: nem fontoljuk meg, hogy ezekkel a fogyasztói döntésekkel, hogyha nem KKV-k vagyunk, de egy KKV is tud ilyen ha? csapdákba belesétálni, hogy igazándiból mennyire egy önmagát nem felépítő, hanem önmagát az összeomlás irányában navigáló rendszert. Igen, ezek érdekes
1: kérdések, és valószínűleg túlmutatnak most itt azt mondom, amikor a saját cégünknek az építéséről beszélünk, van rá hatásunk, mert ha mindenki így gondolkozik, akkor előre tudunk menni. Amit szerintem ebből így operatív vagy napi szinten, ami számunkra fontos föl lehet venni, ez ez a fenntarthatósági gondolkodás, amit vegyünk az előtérbe. És itt nagyjából ez a kis geo, öko, lokális, nemzetközi politikai-gazdasági kitekintésről a után, ha így nézzük, ezt nagyjából talán így foglalhatnánk össze. Egy dolog biztos, hogy érdemes ezzel is foglalkozni, és nem szabad a homogadúgni a fejünket. De visszatérünk egy kicsit itt most a magyar gazdaság, KKV-k cégépítés témakörére. most ezt a kitekintést, amit itt végmentünk, és egy csomó mindenről beszéltél meg, hogy hogyan és mint tudtatok előrelépni és sikereket elérni. Ha még egy dolgot kéne kiemelni, amit tanácsolni tudnál így a kkv hogy mire figyeljenek, mert végigjártad többféle szinten is ezt az utat, akkor mi lenne az? És ez koromban is rengeteg témát építettünk, de ezt mindig meg kérdezni, hogy egy dolog, amit ha innen a után kimegy valaki, és elkezd alkalmazni, akkor neked bevált és sokat adott, akkor az mi lenne?
0: Mindenféleképpen az együttműködést
1: javaslom.
0: Tehát, hogy egy kis ország vagyunk, kispiacsal, kis erőforrásokat, tehát minden kicsi-kicsi pénz, kicsi foci, ugye ami most már nagyobb foci, mint volt foci, de ak- akkor sem nagyon nagy, de mindenféleképpen, hogy keresünk minél több együttműködést minden irányba, akár a szakmán belül, akár olyan társ vállalkozásokkal, akikkel meg tudunk osztani erőforrásokat, akár a helyi közösségekkel keresünk kapcsolatokat, hogy ne csak egy szigetként létezzünk, hogyha mondjuk egy kisvárosban dolgozunk, vagy egy kisvárosban működik a cégünk, hanem működjünk együtt. Ez, ez azért is fontos, mert ezt a fajta képességet elsajátítani, most láttuk ezek a válságok idején, nagyon fontos. Tehát egyrészt azért, hogy már mentálisan meg tudjunk birkózni ezekkel a dolgokkal, másrészt, hogy praktikusan, mert egy csomó olyan pluszköltségünk lesz, amit egyetül szinte képtelenség megfizetni, vagy, vagy működőképes céggel megoldani. És ezért fontos, hogy a bajban is legyenek társaink, akik most lehet, hogy egy ideig a jóban a társaink, de olyan kapcsolatokat kell építeni, amik lehetővé teszik, hogy ne egy ilyen kis szigetüzemben nyomorultól éljük az életünket, akár cégként is.
1: (gül) Szuper, értem. Jó, hát köszönöm szépen. Szerintem hasznos gondolat volt ez, és most visszagondolok, hogy végigbeszéltük azt, hogy honnan, hova jutottunk, vagy jutottatok ti el, és nálad is meg volt az, hogy kvázi karrierváltó vagy, mert jogi pályáról mentél át egy, egy gazdasági területre, de nagyon fontos volt, hogy egy multinál kvázi megtanultad a struktúra rend folyamatok fontosságát, és utána ezt tudtad alkalmazni a saját vállalkozásodba. A Duma Színházban még igazából behozott egy, hát nem is behozott, de meghonosított egy, egy külföldön már létező műfajt, és utána milyen szempontok szerint építettétek, és igazából nem az volt, hogy innováltatok és megújítottátok a piacot, mert egy, egy létező dolgot kezdtetek el alkalmazni, viszont ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a struktúra az már kicsit szégetek korában, és amit talán kiemeltél, és ezt nem győzők eléggé hangsúlyozni, ez a digitalizációnak a fontossága, ami viszont ott áll mindenki előtt, és az nem egy, egy plusz, hanem egy megkerülhetetlen dologgá vált szinte manapság és hogy tudtok elérni arra a szintre, hogy ti vagytok itt az egyik legmeghatározóbb szereplője ennek az előadó, élő előadó művészpiacnak, abban ez, ez nagyon fontos szempont volt. És a, ahogy te ezt lemenedzselted, és kvázi kiléptél az operatív vezetői posztból, és lettél tulajdonos, és kvázi azt csinálod, amit szeretsz, ez az előadói vagy, vagy produkciós vezetői pozíció a cégedben, az szerintem abszolút... Egy nagyon jó minta, mert nagyon sokan, akik KKV-t építenek, erre vágynak, és, és itt a jó példa, hogy igazából iparáktól függetlenül, ez bármilyen cégnél meg lehet csinálni, mert a vezetőn múlik, hogy hogy építi föl a saját cégét. És akkor kitértünk egy kicsit a, erre a fenntartatósági dologra, amiről lehetne nagyon-nagyon hosszan beszélni, nagyon sokféle vetületet nézve, viszont a legfontosabb az, hogy lehet, hogy ez még néha csak divat fogalomnak hangzik, Viszont, ha meggondoljuk, ezek a utóbb jönni fognak, és a napi életünkbe beépülnek, és ha már most reagálunk és alkalmazkodunk hozzájuk, akkor az egy komoly versenyelőnyt jelent. Láss most itt az energiahatékonysági, két évvel energiahatékonysági beruházások, az akkor még csak mondjuk ilyen úri hóbortnak tűnhetett, de ma már ez már egy óriási versenyelőnyt jelent minden cégnek. Ha odafigyelünk azokra a praktikákra, akkor tudunk egy egészséges és fenntartható, és akár némileg nélkül növekedő céget is építeni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Érdekel résztesen, hogy Litkai Gergely Aduma Színház cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte eddigi sikereit? A Választ a Cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége ajdó Csaba, az Optimum cégépítője. Hallgass bele! Nagyon intenzíven fejlesztésnek vagyok a híve, tehát hogyha volt egy problémám, a probléma az volt bőven, akkor én mindig annak a híve volt, ami oké, okay, na akkor gyorsan erre kerestem egy könyvet. Vagy elmentem egy konferenciára, vagy beszéltem amit a tanácsadóval, tehát hogy sosem passzívan néztem, nevezzük ezt a problémakör, hanem kerestem valakit, vagy valamit, ami ehhez már jobban értett. Az időmnek a 90 plusz-ában az optimumon dolgozok, ahol az a célom, hogy belőle egy nagy nemzetközi segresztúkit készítsünk, Unicorn is szeretnék építeni. Én ebben abszolút hiszek, hogy az egyetlen hosszú távú fenntartható esnyerőnk, hogy gyorsabban fejlődünk, mint a konkurencia. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a építőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne a öt csillagra, hozd meg másokkal, és találkozunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítők blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirál, hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszai Krisztián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.